0: Cześć, kadr Ci odcinek 112, czyli numer alarmowy tak naprawdę. Jest ze mną Krzysiek.
1: Tak, alarmowo jestem. Jest, jest też ze mną Andrzej. To ja. I co? I co? I dwa tygodnie kolejne minęły. Znowu słyszymy się przez łącza internetowe i w ogóle. Ach, tęsknię już za widokiem twojej szlachetnej twarzy. Te, no, to chyba... Przejdźmy dalej. Dobra. Dobra, przejdźmy dalej. Pojawił się katalog Egmontu, więc tak, tak jak wspominaliśmy dwa tygodnie temu, że jak katalog będzie, to się mu tam troszeczkę mocniej przyjrzymy, więc no, możemy zacząć od katalogu, który ma ponad 200 stron, 215 stron i, i to była taka lektura która momentami mnie naprawdę bardzo mocno i pozytywnie zaskoczyła, więc pewnie też o tym powiemy. Ale co, lecimy po kolei? Czy, czy masz jakieś szczególne rzeczy, od których chciałbym Akurat zacząć? Akurat to, od
0: czego chciałem zacząć, jest pierwsze, wiesz? No to super,
1: to zaczynajmy. A w listopadzie będzie nowy Asterix, Asterix i Złoty Menhir. Tak jest, okładka jeszcze w przygotowaniu, czekamy. Ale tam widziałem, jak oryginalne wykład... okładki No bo e, to jest ten
0: zaginiony, prawda, niby... E... Mhm. Numer Asterixa, no, no ciekawe, ciekawe, co, co z tego wyjdzie. Na każdego Asterixa zawsze no, czekam, więc...
1: Jak, jak najbardziej. E, I tutaj przejdźmy dalej, jest Kajko a, i to mogę
0: tylko wtrącić? E, a, a, jasne, jasne. jasne. Przy przypomniało mi się teraz, widziałem, że mm, w końcu pojawił się w Stanach mm, wydawca Asterixa, dostał prawa i tak dalej i niedługo zacznie na nowo publikować Asterixy w USA, więc jeśli, więc tamci czytelnicy jak się otworzą na to, to mam nadzieję, że jakoś to pomoże rozwojowi też marki. Było parę gier, które przeszły na no trochę bezecha, mhm. ale może co, coś więcej pójdzie. Zawsze fajnie, jeśli marka ma szansę się rozwijać. I widziałem, że oni wydają też wydania zbiorcze i tam są chyba po trzy asterixy. I masz to zarówno w miękkiej okładce, jak i w twardej okładce.
1: Okay. Natomiast warto też wspomnieć, że ten złoty Menhir to będzie nie, nie tyle klasyczny komiks, co ilustrowane opowiadanie. Mhm. I tam się udzielali jeszcze obaj oryginalni, ob, obaj nie, nie Albert Uder, Uderzo jeszcze się tam udzielał mhm. z czasu, więc więc to będzie taka fajna hmm, ciekawostka. I tutaj. Gdzieś coś słyszałem, że, że we Francji zdaje się, że to w jakiejś takiej turbofajnej edycji ma, ma wyjść, i... ale niestety nie umiem teraz znaleźć tej informacji, ale wygląda na to, przynajmniej patrząc po katalogu, że będzie to taki standardowy komiksik 2299, scena okładkowa, więc, więc nie nastawiam się tutaj na nic, nic turbo ekskluzywnie wydanego, ale, ale tak czekam. Jeśli
0: to ma być ilustrowane opowiadanie, no to chyba będzie wyglądało tak, jak Obelix wpadł do. Jak Obelix wpadł do kociołka Druida, nie? Bo to też był yy, taki
1: format. Tak, tak, pamiętam, jak się zdziwiłem, jak, jak czytałem pierwszy raz. Ej, ej, tylko ile ja wtedy lat miałem, nawet, nawet nie mam pojęcia. Więc jak, jak to my mówiliśmy w listopadzie, ten, ten Asterix i tak. to jest już na pewno bardzo, bardzo poważny argument za tym, żeby na, tego, na ten listopad czekać. Tutaj, oczywiście, wspomnijmy też jeszcze, że wszystkie te daty, które są w katalogu, są datami na chwilę obecną, a ponieważ. No dzieje się, co się dzieje cały czas, to nie można tego wszystkiego tak na 100% brać, bo coś się może przesunąć. Trzymajmy kciuki, żeby się nic nie poprzesuwało, no ale, ale trzeba mieć to też na uwadze. Mm -hmm. To są dalej Kajko i Kokosz. Tak. Tak? Kajko i Kokosz i tutaj w lipcu mamy Lania Lotania, czyli edycja poznańska Szkoły Lotania. Mm -hmm. Nie koziołkiem w logo? Tak, nie, nie wiedziałem, prawdę mówiąc, że w Poznaniu jest aż tak, aż taki dialekt jakiś tam regionalny ich, żeby cały komiks tak zrobić, ale, ale się, z ciekawością zobaczę, bo, bo te dobrze, wszystkie... Że, że, edycje, dobrze, że
0: Śląsk nie ma na przykład prawda takiego, żeby im wydać komiks.
1: No albo wznowić chociażby. <śmiech> e, natomiast e, tak jak te wszystkie regionalne wydania Kajka i Kokosza, tak i ten oraz e, Teraz się zapluję, jak to będę czytał. Dzionecek Śpasów, edycja góralska w paździer... na październik zapowiedziana. Mm -hmm. No to są takie, są takie rzeczy, które ja z przyjemnością sobie sprawdzę, bo to dialekty, dialekty regionalne to, to, jest, to jest coś fajnego. Ja tak, bardzo jasne. lubię. Bardzo bo... lubię słuchać, niekoniecznie rozumiem. Ale, no, ale nie za, zawsze, wiesz,
0: zawsze się coś dokształcisz, nie? Z zawsze poznasz hmm. trochę. Yy czegoś innego. No, jeśli chodzi o kajka i kokosza, ja tylko żałuję, że nie ma tego jednego języka, na który wydaje mi się, że trochę osób czekało. Już nawet był czyli, przez chwilę, prawda? Czyli angielska edycja. Tak, tak. No, mało popularny język. Yy, rozumiem opóźnienia.
1: <grym> no z, ty z tym fletem tam czy fujarką wciąż się pewnie zastanawiałem, jak to przełożyć. Pewnie tak, ale się w, nie w, wiesz,
0: ogólnie to jest wstyd, bo, bo Christa jest naprawdę czymś, co, czym powinniśmy się chwalić za granicą yy, i to, że z klasyków polskiego komiksu yy, no, no, nie ma po angielsku praktycznie, nie wiem czy tam Torgala, no, o, czekaj, ha, 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 czy to polski komiks, Um, no w, ka w katalogu jest bardzo polski. Tak, tak. No, na, natomiast chodzi po, mi o to, że to są rzeczy, po, którymi, się z tego później. No, którymi powinien, powinniśmy się chwalić, bo to są naprawdę świetne komiksy. E, szkoda, że ich nie ma, nie ma po angielsku. No pewnie to też byłby problem z dystrybucją i może nakładem, bo oczywiście, wiesz, mógłbyś to mieć w Polsce, żeby osoby przyjeżdżające tu, znające angielski mogły sobie kupić. To uważam, że hmm. jest fajna. Natomiast no tego za granicę to pewnie zupełnie inne rzeczy, o których nie mam pojęcia, więc na to jakby nie chcę wpływać. Ale fajnie by było, gdyby był na przykład taki album zawierający jakieś, nie wiem, pojedyncze historie, czy coś takiego polskich twórców po angielsku, żeby dało się to jakoś promować.
1: O, a tymczasem na razie mamy edycję ukraińską, francuską, rosyjską.
0: I nie no, bardzo Tylko dobrze, tej... bo to nasi sąsiedzi. Ale tak, niemiecki tak, nie ma, ja, prawda?
2: No, znaczy, no, właśnie, Francuzi to
0: nie do końca nasi sąsiedzi,
1: ale tak, lubią komiksy. Tak jest. No właśnie też się zastanawiałem, bo, bo angielsk z angielską są problemy takie, jakie są, ale na przykład właśnie też widzę ma wyobraźnię edycję na przykład włoską czy niemiecką, ale to jest, to jest pole do popisu dla Egmontu. Na razie z katalogu wynika, że edycja angielska wyparowała. No i do, do dupy, no ale co, co zrobić?
0: Natomiast Kajtek i Koko pojawią się w sierpniu i w grudniu. W sierpniu dwór Apodyktusa, natomiast w grudniu bogini Moczarów.
1: Tak jest i tutaj przejdziemy dalej, jeśli chodzi o rzeczy dla młodszych czytelników. We wrześniu prawdopodobnie na mf która się może odbędzie, może się nie odbędzie. Mamy tutaj w zapowiedziach na przykład kolejnego Lila i Puta, to mhm. Malutki Lisek, Wielki Dzik, tom szósty. Piękna okładka. Tak, bardzo, bardzo fajna. Tutaj skroluję, skroluję, skroluję. Na wrzesień czwarty tom Krasnoluda Napa.
2: Mm
3: -hmm.
1: Żeni się, fajny ty podtytuł, żeni się tylko osiem razy. I okładka też mi się podoba. I tutaj co jeszcze, jeszcze mamy? Jeszcze Maja, Maja i Ninizaury. Tak, tak. Doskrobałem do, 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 do się wreszcie do tego. Tom trzeci i czy coś jeszcze, tutaj już mamy Tintina, więc tych polskich komiksów to na wrzesień są zapowiedziane te cztery, czy mamy kciuki nie tylko za to, żeby się ukazały w terminie, ale też żeby udało się być może nawet w Łodzi je kupić, chociaż coraz bardziej powątpiewam, mm -hmm. patrząc na to, co się dzieje, już się nawet nie nastawiam.
0: No ja te, też się nie nastawiam, że, że pojedziemy, no ale no, co, hmm. co zrobić? Nie? Znaczy no, patrząc no, nie na to, robisz. jak to się rozwija, że do końca nie będzie wiadomo, to um... Chyba w tym roku trzeba będzie trochę złamać, tradycję. jeśli się odbędzie, to mhm. wydaje mi się, że w tym roku trzeba będzie trochę złamać tradycję i pojedziemy w sobotę, wrócimy w sobotę. Okej. Okay. To... No bo, bo do końca nie wiesz, nie? więc ciężko coś mhm. rezerwować,
1: żeby tak później jest, tak odwoływać. Nie? Tak, jest, tak jest, zobaczymy jak to będzie. Zwłaszcza, że to, to wykonalne, ktoś... to nie jest północ Polski, żeby... Mhm. Dokładnie, właśnie chciałem powiedzieć, że nie, nie, nie trzeba jechać pociągiem 10 godzin czy, czy autem 8, więc, a jak teraz autostrada, a 1 tak pięknie pociągnięta do Częstochowy, to tylko 2 godziny jesteśmy. No zwłaszcza jak w samochodzie prędkości nie czuć. Tak, pozdrawiamy, Bartka, pseudonim <laughs> operacyjny, 160 km na, godzinie, na godzinę. Przejdźmy do katalogu, wróćmy do katalogu. 6 dla kiloków w tym roku. Tak jest. I Jaranko, straszliwe. Ostatnio się nawet zastanawiałem, czy kompleciści Lucky Luka mają ustawiają je na, na półkach kolejne tomy według numeracji, które, sobie, które się pojawiają w zapowiedziach Egmontu. No, no. Tak, to, to, to mnie zawsze bawi, jak widzę zapowiedzi Egmontu i na przykład ch chyba w lipcu, tak, w lipcu ma wyjść 18 i 68 tom. I mówię, o kurczę, swoją drogą nie wiedziałem, że tyle Lakiluków powstało a tam to, to idzie naprawdę w dziesiątki tomów. No, Lucky Luke masowo no, ale, wychodzi. No ale tak, dwa tomy w lipcu, jeden we wrześniu, jeden w październiku, jeden w listopadzie i jeden w grudniu, czyli będziemy mieli nawet miesięcznik, mm -hmm. można powiedzieć. Ale to faj, fajnie Lucky Luke, zawsze, zawsze, zawsze fajny. Tak samo jak i smerfy. Tak, a tego a jeszcze smerfów... trzy numery. Tak jest, awantura w wiosce smerfów w czerwiec, czyli na letnisku. Tak jest. Smurfy na letnisku, sierpień i październik smurfy i smok z jeziora. Bardzo mi się Bieramko. podoba
0: okładka tych smurfów i smoka z jeziora. Jest taki skaczący smurf jest chyba dla mnie najklasyczniejszym
1: z możliwych smurfów. Co, coś, coś, w tym jest faktycznie. Co my tutaj mamy dalej? Sisters. Kolejny tom. A nie, to jest jakieś super, super sisters, sisters. Czyli jaka? jakaś rzecz poboczna najprawdopodobniej premiera w listopadzie. Ale na okładce dinozaur tutaj... typie to <głos> Już. No, no ewidentnie musi to być jakiś spin-off, nie wiem, alternatywna historia, ale widzę po, też po cenie 49,99, że to nie będzie typowy frankofon tam 40 stron i tak dalej, tylko prawdopodobnie coś dużo bardziej obszerniejszego.
3: Mhm. Mhm.
1: E, następne, następnie mamy w katalogu tą taką yy, pod sekcję komiksy są super. Mm -hmm. e, li, linia, z której jeszcze chyba żadnego komiksu na oczy nie, nie, nie miałem, nie, nie widziałem, nie, nie miałem no, w ręki, ale i Bila widziałeś nawet. Dzisiaj Bila, tak? No miałem. A nie? faktycznie fak, 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 faktycznie miałem to w rękach, no to, no to kajam się. I, i tutaj co, my, co widzimy? Ernest i Rebeka premiera w 2021. Tutaj e, na YouTubeowym kanale Egmontu odbyła się też taka pogadanka uzupełniająca z panem Tomaszem Kołodziejczakiem i on tam tłumaczył, że rzeczy, które mają napis premiera w 2021 roku były planowane na ten rok, ale z powodów wiadomych zostały przesunięte na, na rok kolejny. Więc można się spodziewać, że ten 2021 rok z, z zapowiedzi to będzie raczej początek niż koniec przyszłego roku. Mm -hmm. I co my tutaj dalej? Mamy Ptyś i Bill. Dwa numery. I Bil, dwa, znaczy, tak, jeden je. w tym roku i jeden. Na przyszły. Tak, tak jest. I tutaj to będzie siódmy i ósmy tom, więc mm -hmm. tutaj lecimy, lecimy do siostro, Kamila i konie, premiera w sierpniu kolejnego, kolejnego tomu. To, to, to jest właśnie tytuł, po który chciałem sięgnąć, ale jeszcze się nie zdecydowałem ostatecznie. To bo się zapisz do nas do tego. A. Dobra, to wr wrócimy do tego. <grym> <grym> e, no. pamiętnik, pamiętniki Wiesienki, tom trzeci w październiku. Śledztwo Enoli Holmes, kolejne dwa tomy, Czerwiec i Listopad. Czarolina. Bardzo o, tutaj ładna nazwa. Ty tytuł mi się podoba, okładki też mi się podobają, więc tutaj może, może faktycznie zwrócę uwagę jakąś mocniejszą. To będzie nowa seria, pierwszy tą we wrześniu, drugi tą w październiku. Ale to e, też w ogóle w, w, w bardzo wrzmiu.
0: bardzo nowa seria, nie? więc to bardzo szybko po Francji trafia do nas.
1: Szczerze mówiąc nie wiem, ale, ale wierzę, wierzę, że sprawdziłeś odpowiednio. Drugi tom Myszarta w sierpniu. A, dobra, to ja Myszarta nawet mam. To jednak miałem coś w tej linii. Ma, mam z tej linii coś w domu. No widzisz. M Myszart całki, całkiem spoko, chociaż bez rewelacji. Druga okładka Ej. mi się
0: bardziej podoba, bo na pierwszej mam wrażenie, jakby Myszart był taki no. Niespełna Miał zezo? rozumu. A.
1: Okej, okay, rozumiem. E, Fibi i Jednorożec, tom trzeci w maju, aha, czyli już się ukazał, i tom czwarty w październiku. Mm -hmm. Tutaj też e, jestem powiedzmy, że zainteresowany, bo rysunkowo mi się to podoba, Krainę Lodu pomijam, bo to... No e, ci nie
0: interesuje, ale będą na... trzy tomy jakari jeszcze w tym roku. No, dwa, dwa. Ja, przepraszam, dwa, tak, 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 już zapatrzyłem mm -hmm. się na te. W lipcu w Krainie Wilków, w listopadzie Więźniowe Wyspy, natomiast Wielka Nora w przyszłym roku.
1: No i to będzie ósmy, dziewiąty i dziesiąty tom, więc tutaj też bardzo, bardzo szybko idziemy z tym wydawaniem tej, tej, tej serii. To jeżeli dobrze pamiętam, chyba dwa pierwsze tomy we wrześniu w Łodzi, albo jakoś tuż koło Łodzi się ukazały. Chyba tak, tak coś jak coś mi świta e, iz, e, niestety iznoguda nie ma kolejnych tomów w zapowiedziach, mm -hmm. ale coś, coś słyszałem na e, wspomnianej pogadance YouTubeowej, że mm, w planach jest, znaczy w planach jest zainteresowanie wznowieniem e, Kit Paddle. O jejku, tutaj... to
0: byłoby super, to, o, to, właśnie, to się te... jaram.
1: Tak coś czułem, że, że spodoba ci się ta informacja. W przyszłym roku będzie kolejny tom Cliftona. Tutaj e, wspominałem w podcaście chyba o pierwszych dwóch tomach. Generalnie spoko, ale im dalej w las, bardziej mi się ta seria nie podobała. E, Gnat, no niestety w tym roku z Gnata nic nie będzie, ale też na, mm, na wspomnianym filmiku było powiedziane, że jest cały czas plan na to, żeby wydać taki jeden solidny tom zbierający te wszystkie dotąd niewydane rzeczy poboczne. Mhm. No tylko problem jest z dostępnością materiałów w chwili obecnej. Więc czekamy, bo Gnat jest spoko chciałbym mieć kompleciw na półeczce.
0: No ale to wiesz też, wydaje mi się, że tu jest jeszcze parę e, ciekawych, m, zmiennych, które mogą się pojawić. Po pierwsze serial animowany dla Netflixa, który powstaje e, na podstawie e, bo, e, Gnata e, i to, że właśnie zaczęła się nowa seria dla dzieci, e, Bone Adventures, zaczęła wychodzić.
1: No to nawet nie
0: wiedziałem. I tam są, są no, dzieciakami, czy... wszyscy mają, wyglądają jak Ededeady trochę.
1: <grych> wiesz, w czapeczkach
0: okay. i tak dalej. A, a kto to wydaje? O, ja nawet Kojarzysz? nie wiem, to na, na fanpage'u no, Jeffa Smitha widziałem, wiesz, yy, informacje. Okay.
1: Dobra, rozumiem. Natomiast kolejna rzecz i tutaj jaranko straszliwe z mojej strony, czyli Kaczogrody, kolejne, kolejne odsłony. I tutaj prawdopodobnie polecę z torbami, bo wygląda na to, że w drugiej połowie roku co miesiąc coś będzie. No, Kolejne, tak, tak kole, kolejne, kolejne Barksy, czery, lipiec, wrzesień i grudzień, natomiast sierpień, październik i listopad kolejne tomy, tomy Dona Rosy, z czego czwarty i piąty tom, wujka Schnerusa i Kaczora Donalda, będzie zawierał rzeczy wydane wcześniej jako życie i czasy z Schnerusa Makwacza. I tutaj wychodzi na to, że jednak wygrałem, nie kupując tego komiksu, bo, bo teraz mi się nie zdubluje. Ale, ale tak, od, od lipca do końca roku, co miesiąc kolejny tom kaczych, kaczych komiksów, więc jaranko straszliwe, bo, bo niesamowicie mi się podoba e, zwłaszcza ta kolekcja do narosy. Mm -hmm. aczkolwiek tą, tą barksową też z przyjemnością jak najbardziej czytam. Wszystkie siedem tomów jak dotąd wydanych mam i, i, i liczę, czekam na więcej. Garfield będzie we wrześniu ósmy tom, natomiast dziewiąty na przyszły rok zaplanowano, więc tutaj pani Garfielda też, też dostaną kolejne trójpaki. Dziewięć mm -hmm. tomów razy 3 to już 27 takich normalnych tomików. Tak mm -hmm. to zostało zapowiedzianych, a ile tego jest to aż, aż strach pomyśleć jeszcze przed nami. No lepiej nie liczyć. Ko komiksy z Minecrafta też pomijam, bo jakoś szczególnie mnie to tam nie interesuje. Mm. Ale, te, y ale tak, będą tak. jeszcze trzy w tym, w tym tak. roku. Tak jest, będą trzy. Gwiezdny Zamek, czyli seria, którą chyba, chyba masz tam gdzieś w swoich zasobach, Nie. Czy, czy, czy mi się źle kojarzy? Nie, I źle ci się kojarzy. Aha.
0: Okładki podobne do trzech
1: duchów Tesli, to może dlatego ci się źle Aha, to, to, pew, to pewnie dlatego. W każdym razie piąty tom tego cyklu w przyszłym roku i przechodzimy do superbohaterów Marvela, czyli przeskroluję cały ten rozdział i przejdźmy do czegoś fajnego, Tak. Czy nie? Nie, Ale dobra, oczywiście. Coś można wspomnieć. Nie wiem, no co jest w Marvelu. Tak, tak, można wspomnieć. Tylko oczywiście, z, ja, ja ze swojej strony od razu mogę powiedzieć, że w większości z tych zapowiedzi no, nie mam pojęcia, co to są za komiksy, więc, więc nie będę polecał ani odradzał. Mhm. W większości nie, nie znaczy, że wszystkie te, Najpierw się muszę przeskrolować przez te wszystkie rzeczy, które już zostały wydane. O, dobra, mam. Sp Amazing Spider-Man globalna sieć. Raz, dwa, trzy, 4, siódmy i ósmy tom w tym roku jeszcze będą i zostanie wydany Venom, Inc. Venom, Venom Incorporated i ja przez moment się jarałem, że to będzie ten Venom danego Catesa, to wtedy, by, wtedy bym się zainteresował, ale jednak Głupcze. nie. To jest, jaka, to jest jakaś tam historia poboczna z tej globalnej sieci, jakiś tam event, crossover, nie wiem, w sumie w każdym razie kolejne odsłony pająka lipiec, październik i grudzień tego roku. Mm -hmm. Deadpool, Nieważne. Deadpool wciąż, wciąż jest wydawany, to jest niesamowite. Nie, no, no dobrze tomów. się
0: sprzedaje na pewno Deadpool, nie, dużo osób lubi Deadpoola, dużo osób go czyta, nie ma, nie, ma się, nie, nie ma się co dziwić. Natomiast Astonishing X-Men w sierpniu, jeden tom, All New Wolverine w przyszłym roku.
1: Tak jest, Miss Marvel też w przyszłym roku, tom kolejny, mm -hmm. Avengers... E Odsłona obecna, czyli tam, kto tam pisze, Mark Wade, dwa toby sierpień i listopad, Staruszek Logan we wrześniu, tom szósty, Strażnicy Galaktyki, tutaj właśnie patrzę, co to, co to jest za seria, czy to jest ta starsza, czy to jest ta nie starsza, ale widzę po scenarzyście, że, że to jest coś z aktualnej oferty, więc też się nie wypowiem, bo Strażników Galaktyki to pamiętam, że czytałem ten, ten dawny ran z czasów anihilacji. Mm -hmm. I, to była, I to była fajna, to była fajna seria. Mm -hmm. Natomiast te, te, tych obecnych to, to nie wiem, ale widzę na przykład na okładce drugiego tomu, że jest nowa i jest taki koleś, którego nie pamiętam jak się nazywa, ale kurczę w anihilacji był całkiem spoko. Anyway, kolejne tomy potężnej, tor w czerwcu i listopadzie.
0: Hawkeye w tym roku. Ten odnił no, Hawkeye. Tak, tak, tak. Tylko, że to już jest mhm. Thompson?
1: To pisał? Tak, to jest, to jest ciąg dalszy tej serii Jeffa Lemira, która, która się ukazała.
0: I to styl... chyba dość zbiorczy, patrząc na to, że normalnie Hawkeye są po 40 zł, a ten jest za 90.
1: No najprawdopodobniej będzie, będzie dość duży objętościowo. Mhm. Trzeci tom doktora Strange'a we wrześniu druga wojna domowa, to mnie tam około tyłka lata, Kapitan, Ameryka, Tajne Imperium, czyli jakiś crossover będzie, z, e, czy to jest to Secret Empire, co kiedyś tam było? E, prawdopodobnie i oba tomy wychodzą w lipcu. Mhm, więc więc kolejny, kolejny crossover, natomiast o, e, pojedyncze albumy z Egmontu i mamy tak w czerwcu, Moon Knight mm -hmm. i tutaj, tutaj nie ukrywam ranko. Na październik zapowiedziano coś, co się nazywa pokolenia i nie bardzo wiem o co chodzi, to zostało mi wytłumaczone na jednej z grup internetowych, że to jest taki tom zbierający takie pojedyncze historie polegające na tym, że sta, starzy i znani bohaterowie mają jakieś wspólne misje z powiedzmy młodym pokoleniem i, tam na przykład jest taki zeszyt, gdzie jest normalny Wolverine i, i X-23, mhm. te, te, tego typu historie, więc i podob podobno nie jest to za fajne. W listopadzie Wspaniale. będzie... no, no po Podobno, podobno. Wierzę na słowo, bo nie znam. W listopadzie będzie Thanos. Nie mam pojęcia, która konkretnie to będzie seria, czy, czy ta obecna, czy jakaś wcześniejsza. No nie mam pojęcia. Tak samo w grudniu Fenix z martwych stanie, powrót I to Jean też Grey. Nie... I, I to, też nie wiem czy to jest, co to jest w zasadzie, który ten z powrotów Jean Grey, bo ona zaliczyła ich kilka. Więc, więc no, no nie mogę się wypowiedzieć tutaj mm -hmm. jakoś szczególnie. 9 e, tom Deadpool Classic, sierpień i ukarator maksymalny. Kolejny tom we wrześniu, dzisiaj jeszcze powiem coś o ósmym tomie, który się niedawno ukazał i jest zajebisty, ale powiem, powiem to jeszcze kilkakrotnie później. Mm -hmm. Z Dardewila ciekawostka, bo w 2021 roku ma się pojawić kolejny tom, który został przypisany do tej serii, w której ukazał się Bendis i Brubaker. I tutaj mamy... Kevina Smitha. Tak, Kevina Smitha, tam, yy, tylko patrząc po cenie okładkowej, która wynosi 140 zł. można się spodziewać, że to będzie nie tylko słynny Diabeł Stróż, który się już ukazał w Polsce swego czasu, tylko dużo, dużo więcej. I, i... A tam są so, jeszcze on... jedna albo dwie historie. Ja miałem po angielsku ten tą, wiesz? Aha, okej, okay. no to, to, to spoko, ale tym akurat jestem jak najbardziej zainteresowany. No bardzo fajnie jest, no. Natomiast Daredevil Franka Millera, tom czwarty w listopadzie i też też cena okładkowa 140 zł, więc można się spodziewać, że to będzie że to będzie naprawdę kozak, bo te dwa, drugi i trzeci tom, które mhm. też kosztowały powyżej wy, one były objętościowo objętościowo wypasione, więc, więc zobaczymy.
0: Mhm.
1: Al, Al, Ultimate Spider-Man, kolejne tomy, o, to już siódmy i ósmy. Jeden w lipcu, drugi Jeden... w przyszłym roku. Tak jest. Natomiast taką swoją swoistą nowością, chociaż już kiedyś wydaną częściowo w Polsce będzie październikowe Ultimate X-Men. A to mnie cieszy akurat, wiesz wiem,
0: że mimo wszystko Mark Millar, ale mam duży sentyment do tego komiksu właśnie chyba przez poprzednie wydania, czyli przez dobry komiks.
1: Mhm, tak ja pamiętam, te, też to zbierałem i, i wiesz jak jest mój stosunek do Marka Millara, ale to było całkiem świeże, ja, tak jak Ultimate, cała linia Ultimate mia, miała być takim odświeżeniem. Postaci. No ale później to... dobry
0: komiks spuścił New X-Men, no i wiesz. Pff, już
1: nie było odwrotu. Tak, tak, tak puścił, że wydał cztery zeszyty z siedmiu. A to były rycerze. No, ale na szczęście. No. Tak, e, co my tutaj mamy? X-Men Wojna Królów, e, czyli m, taki ko kosmiczno-mutanski crossover e, ukaże się w sierpniu. Kapitan Ameryka Eda Brubakera, który jest fajnym kapitanem Ameryką. Mamy kolejne tomy w czerwcu i w grudniu, mm -hmm. więc to, to, to akurat polecam, bo jest cholernie fajne. O, jest Strażnicy Galaktyki, ta seria starsza, która, o której mówiłem wcześniej. tak, która jest czyli, fajna. A, tak, Dana Abneta i Endego Laninga. Brakło mi tych nazwisk, więc, więc skróciłem do tego, że jest fajne, ale tak, ta seria jest fajna. I tutaj e, ciekawostka, nie wiem, czy to jest błąd, czy to nie jest błąd, bo pierwszy tom na październik zapowiedziany 90 zł, drugi tom na grudzień 40 zł, więc hmm, coś coś czuję, że ta trujeczka się też z ósemką zamieniła miejscami i drugi tom też będzie kosztował 8999, ale zobaczymy. I jeszcze co my tu mamy? O kolejna rzecz, którą się jaram, czyli czerwcowy silver server. No srebrny skater zawsze zawsze mile widziany. Tak, tyle, tyle go w Polsce dotąd wydano, że, że można się tylko załamać, ale, ale przypowieści sobie sprawie. Ale mogliby e...
0: wydać też tego, co go e, e, państwo oled rysowali i kolorowali. E, tak, tak. Kto to by go pisał? Fajne. Rana. Aha. No tak, oczywiście. Zapomniałem scenarzysty, bo...
1: e, No dobra. Sklero skleroza, skleroza, e, więc. E... No, zaraz sobie przypomnijmy, mm. co, co tam dalej jest w katalogu.
0: Już ci mówię, co jest dalej w katalogu? Dalej w katalogu e, mamy dużo Konanów. Mm. E, Dan, mam... Dan, Dan Slot. Co? Download. Dziękuję, slot. właśnie. Tak, tak, tak. Szy szy szybki googling. We wrześniu mamy powrót tak. do Cymerii. Konan, e, barbarzyńca, księga druga w październik. księga trzecia grudzień. E, natomiast miecz barbarzyńcy Konan. To jest premiera w maju, czyli już była. Albo będzie za jest, parę dni.
1: Była. Nie, nie, to, to, to ch chyba już były. A zresztą zobaczymy, e, zobaczymy kiedy, to, kiedy to przyjdzie. Natomiast. E, Teraz lepsze Konana? uniwersum. O, o, ostro, nie? Ostro tego Konana. Że tak tu ujmę, ciśnie Egmont. Mhm. Nie, nie mam z tym problemu. Nie mam z tym problemu. Strasznie dużo Konana generalnie jest ostatnio na naszym rynku, bo były i te, i te klasyczne z Dark Horse'a i ta cała, ta cała kolekcja od Ashet, która chyba się już skończyła, albo. naprawdę albo... Okay. nie wiem w sumie. Bo, bo... Oh. Nie, 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 nie wiem, nie wiem mogę się mylić, bo, bo ostatni raz na oczy widziałem którykolwiek tom, oj, tak dawno temu, że. Ciężko że, że, no, nawet tak, nawet nie pamiętam kiedy to było. Mm, ale sobie zaraz sprawdzę na internecie. internecie. Natomiast w katalogu mm, przechodzimy do. Najlepszego uniwersum DC. superbohaterskiego. No, no nie, bo nie ma tutaj warianta, ale przechodzimy do DC. Dobrze. I zacznijmy od DC Deluxe, bo tutaj. E, to tu już jest sporo strony... rzeczy, które bym chciał. No z mojej strony jest jaranko, bo ja chcę wszystkie pięć zapowiedzianych tomów do końca roku, więc, więc masakra można powiedzieć. No więc powiedzieć.
0: Ja pożyczę sobie od ciebie władzę absolutną, bo mnie akurat tam e, Wildstorm e, lubię czytać, nie muszę go mieć, <ścoughs> zdecydowanie.
1: O, grzeszysz,
0: grzeszysz. E, ale mamy Uniwersum DC według Mike'a Mignoli, e, to też zawsze cieszy, bo Mike Mignola w każdej postaci zawsze cieszy. Jego Instagram mm -hmm. nadal przewspaniały. E, nie wiem, czy będzie coś lepszego od Kermita. Jego Kermit jest chyba moją ulubioną rzeczą teraz. No, to strasznie dużo fajnych rzeczy ostatnio tam powydawał. No, ale oprócz tego będzie Omega Man, to też jaranko, mm -hmm. wiadomo. E,
1: potwór z bagien Scotta Snydera, to jaranko. E, znaczy, i... tutaj, tutaj się zastanawiam jeszcze, czy, czy ja na pewno to chcę, bo... Bo właśnie tak patrzę na y, półeczkę i ja w sumie mam wydania, try, no mam trady oryginalne jeszcze, więc... A ja nie. Ale, 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 to, be, ale to będzie w jednym gigantycznym tomie zresztą zobacz sobie jaka tam jest cena układkowa. Tak właśnie Kucze. widzę. Si, 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 można, za przeproszenie można się zeskać na sam jej widok, ale, mm, no. bo to jest 165 zł, ale... Tam w środku będzie, jeżeli dobrze liczę, chyba z 500 stron materiału. Mówiłem ale chciałbym...
0: e, Powiedz mi, bo tutaj e, nie ma w Polsce Animalmena od Jeffa Lemira. Mhm. E, a w tej serii Snydera był crossover z tym Animalmenem, prawda? Tak, ale da się to czytać. Okej. Okay. Ale no to da jeśli się... to wyszło, to mam nadzieję, że Animalman też się może pokaże. Może ten, który za chwilę w katalogu będzie jest mhm. takim
1: testem przed Lemirowskim. Ja tutaj tylko tak, tak rzucę okiem na Swamp Thing by Scott Snyder Deluxe Edition, który najprawdopodobniej jest tym materiałem źródłowym co do tego tomu. Mhm. I, tutaj mamy, I tutaj mamy tak, jest Swamp Thing od 0 do 18, plus Animal Men 12 i 17 numer, czyli tam y, fragmenty tego, tego crossoveru i Swamp Thing Annual y, 1, więc jak łatwo policzyć, to są 23 komiksy, które, y, które w tym tomie się znajdą i wydanie oryginalne, tak jak mówiłem, 512 stron.
2: Mhm.
1: Nie, było, nie było jak dotąd tak obszernego DC Deluxe w Polsce, ani w ogóle... Chyba nie było tak, 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 że tak mówimy, rubego komiksu z DC w Polsce. No nie, nie wiem, czy Sprawiedliwość Zmuchy nie, nie jest podobnej objętości, no ale Sprawiedliwość Zmuchy się ukazała parę lat temu, więc tą, tą cenę okładkową potwora Zbagiem ja staram się jak najbardziej zrozumieć. I, i tro, trochę się śmieję, bo już gdzieś w internecie wyczytałem nie, straszliwe płacze, że nawet po 30% rabacie wciąż będzie powyżej stuby. Straszne. I w grudniu kolejny, kolejny DC Deluxe i tutaj te, też mam troszeczkę takie mieszane uczucia, bo z jednej strony ja ten komiks straszliwie chcę i ja wiem, że ja go sobie koniec końców kupię, czyli Superman amerykański obcy, ale Max Landis to jest gnida. I, no i, to, to i tak. To, 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 się, to się akurat nie zmienia. Niestety. Max Landis to jest facet, który napisał świetnego Supermana, kilka innych bardzo fajnych komiksów, po czym się okazało, że znaczy okazało się, został oskarżony przez 8, 8 kobiet o molestowanie seksualne, nawet szczególnie się nie wypierał. No i tyle go widzieliśmy w komiksowie od tego czasu. Nie sprawdzałem, czy przypadkiem nie siedzi w pierdlu, ale, no ale wciąż, wciąż gnida. Niemniej, kurczę, komik, komiks naprawdę fajny. Jeden z lepszych supermenów ostatnich lat, moim
0: zdaniem. No, no, coś, coś, coś w tym jest. Ale przechodząc dalej, w tym roku jeszcze dwa Batmany, sierpień, listopad. Później I... mamy dwa
1: flasze jeszcze w a, tym roku. A, e, przep, przepraszam, że tak się wetnę. Ten listopadowy m, miasto bejna Cena okładkowa 70 zł, więc to będzie chyba dwa tomy w jednym tomie. Tak Mo, może jeśli całą historię zamknie? Nie wiem, może jakiś tajn tam był? Nie wiem, nie ogarniam. Batmana, Toma Kinga nie, nie ogarniam od okolic drugiego tobu.
0: No dobra, tak czy siak. Tam jeszcze flash, no ale no, wiadomo. Mhm. Harley Quinn w sierpniu. I to jest ostatni tom tej serii. Co mm -hmm. mamy następnie? Batman Black and White, część pierwsza, część druga we wrześniu, i to jest wpisane jako Batman Noir. Tak, tak, z tego
1: co słyszałem, to ma być dostosowane formatem i jakością wydania do wcześniejszych tomów z serii Batman Noir. I tutaj jest jakością widzę, wydania to wiesz. No wiesz, no nawet coś paskudnie wydanego je, ma jakość wydania tylko niską po
0: prostu. Nie, nie po prostu uważam, że to jest trochę re reklamowanie tego jako taki super kolekcjonerski i tak dalej, to, to, to nie, nie, nie wygląda aż tak.
1: No tak, ja też e, zmieniłem trochę zdanie w momencie, gdy miałem w łapach dwa z, tych, dwa, dwa z dotąd wydanych Batman Noirów. W każdym razie Black and White ukaże się we wrześniu i tutaj widzę i pierwszy, i drugi tom po 200 zł. Cena no. Sen, okładkowa, więc no, na pewno sobie nie kupię. No Batman, który <śmiech> mo, mo, się śmieje, no przepraszam, no już coś. Mo, 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 może co najwyżej znowu gdzieś w jakiejś bibliotece dorwę to do rąk własnych przekartkuję, stwierdzę, że dobrze, że nie kupiłem i, i pójdę dalej.
3: Mm.
0: Batman, który się śmieje zarażeni w listopadzie, to jest z cyklu Batman Metal. Mhm. i tutaj jest stówka za niego i przechodzimy tak, do... No. Ja tak
1: dorzucę bo, dorzucę, bo ten Batman, który się śmieje, to ma chyba też 10, 10 zeszytów w środku, stąd ta cena mhm. e, okładkowa, bo to będzie trochę większy tom niż tom pierwszy. Natomiast już czekam, już, jest, już się zastanawiam, jak w przyszłym roku, o ile to będzie w przyszłym roku, Egmont, pod jakim tytułem Egmont wyda, wyda w Polsce Death Metal. Czyli ja, tą kontynuację. Może... No, czy, przekonamy czy, się. Czy, czy, czy będzie Batman metal śmierci, czy, czy coś w ten desen. I cały czas trzymam kciuki, żeby Scott Snyder zrobił jeszcze trzecią część te, tego eventu, który się będzie nazywał heavy metal. Natomiast e, Black Label. Oj, wegetariański e, progresywny grindcore jeszcze. O, te, e... te, te, też by mogło być. Black Label. Tak. E, Super. Rock, Superman Rock pierwszy. Franka Millera i Johnny, Johna Romita, i Romity Juniora w czerwcu. E, nie, po, nie polecam, nie polecamy <śmiech> chyba obaj, bo no. o, oje, o Jezus Maria, co, ta, co to było za gówno. E, znaczy, no, we wrześniu Batman, ostatni rycerz na ziemi, Snydera i Capulo e, Nie czytałem, więc się nie wypowiem. Natomiast w listopadzie Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, e, Jordi Bellare, e, Joker zabójczy uśmiech i tutaj już z mojej strony jaranko, bo widziałem, czytałem pierwszy, znaczy ja, ja cały czas mam problem czy w przypadku Black Label mówić o zeszytach, bo to, bo to ciężko nazwać zeszytami, te, te kolejne odsłony tych serii, więc, więc powiem pierwszą odsłonę tej miniserii. Czytałem i mi się podobało, Jeff Lemire zawsze spoko.
2: Mhm.
1: E... Z Uniwersum DC, czyli z tych obecnych komiksów DC, mamy kolejne Supermeny. Yy, seria Superman w czerwcu i w październiku. Wró wróć, action, action Comics w czerwcu i w październiku. Tak, a zwykły e, Superman. Zwykły Superman w lipcu i w, kolej w przyszłym roku. E, Liga Sprawiedliwości, odsłony, kolejna odsłona we wrześniu. Drugi tom Green Lanterna w październiku, Jaranko, bo pierwszy był bardzo fajny. Mm -hmm. Natomiast nowa odsłona Detective Comics będzie w lipcu, sierpniu i październiku. Przy czym w sierpniu to będzie ten tysięczny numer. Mm -hmm. Pewnie będzie 4999A, czyli jednak nie będzie twarda oprawa ani nic z tych rzeczy. Ale chyba wspominaliśmy o tym komiksie w podcaście jakiś czas temu. Na, na pewno wspominaliśmy, bo mówiłeś, że najlepsza historia to była ta pola Dnie niego. A, bo tak, bo to kupiłem zeszyt przecież. E, tak, ja, 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 No, okładki mi super Ta, Tak jest, ja, ja też sobie kupiłem chyba wersja 1940. Bo to były te roczni, rocznik, tak, rocznikowe, tak, 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 tak. Dekado, dekadowe, o bardziej okładki. Natomiast z, z takich pojedynczych komiksów z DC, które nie będą w ramach DC Deluxe wydanych, wydane to jest kryzys bohaterów maju. E, Ponoć nie za fajna historia lewiatan we wrześniu i to jest Bendis, więc też można się raczej spodziewać, że nic fajnego. Ale lewiatan paź... to się długo ciągnął jako postać, nie? To był no, lewiatan? No, to to jest, to jest tom zbiorczy, który będzie zawierał ten event lewiatan z tego roku, z, tego, Rusie, z poprzedniego roku, więc co tam dokładnie się, się... To nie było długie, to była jedna miniseria i parę tie Ale e, czekaj, ja mylę?
0: Ta postać, co Morrison wprowadził, która gdzieś tam z tyłu była w Incorporated?
1: Nie wiem, bo nie czytałem lewiaton. Do, dobra, to ja, ja mogę, mogę mylić po prostu. A, a, ja, a ja po prostu nie mam pojęcia. Natomiast w październiku wreszcie długo wyczekiwany zegar Zagłady, czyli Day Clock, który był już zapowiedziany ho, 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 dawno temu, ale... Cykl wydawniczy tego, tego tytułu w USA sprawił, że doczekamy się polskiej edycji dopiero w październiku. I tutaj też, też jest zagadka, czy to będzie od razu całość, czy to będzie podzielone na dwa tomy, bo cena okładkowa sugeruje, że w sumie nie wiadomo, bo jeżeli byłby to tylko pierwszy tom zawierający sześć zeszytów, to cena okładkowa 99,99 ,99 jest za wysoka. Natomiast jeżeli by to była całość zawierająca całe 12 zeszytów, to z kolei podejrzanie tanio się wydaje. Mm -hmm. e, więc, więc tutaj, tutaj jest zagwostka. Natomiast w listopadzie e, aha, przeczytaj, przeczytaj ten tytuł po polsku, nie? DC DC właśnie, czyli, czyli taka alternatywna historia. E, Marvel której... Zombies w DC, jakby Do, nie patrzeć. Do, dokładnie, tak to wygląda. E, nawet pamiętam kiedyś e, na Maniacu się zastanawialiśmy, pod jakim tytułem można by to wydać w, pol, w Polsce i nie, nie było dobrego pomysłu, tak na dobrą sprawę. Mm. Z, z, więc, e, A cieszę sam tytuł się, jest że... bardzo fajny, jak, jak tak, by, jakby nie patrzeć. Tak, e, to jest t, taka właśnie, można powiedzieć, gra słów, którą mega ciężko przełożyć, żeby to miało ręce i nogi, więc w sumie się cieszę, że, że nie dostaliśmy śpiocha na przykład. E, Albo, wciąż...
0: z zacie... Albo tego, z zaćmienia.
1: zaćmienia. Mm. No zdarza się. Natomiast z rzeczy kolejnych z DC będzie Mroczny Rycerz kontratakuje złote czy coś tam. Dziecko w złote złote, dziec... złote Dziecko Złote Dziecko Powrót Mrocznego Rycerza w typie. O, po, Powrót Mrocznego Rycerza Złote Dziecko w grudniu e, za 50 złotych, więc e, no to był taki więc pojedynczy. Więc możecie zaoszczędzić 50 złotych. Tak, tak, kupując. Na, możecie przeznaczyć te pieniądze na przykład na, na, nie, na cegły w Kastoramie, to będzie lepszy wydatek.
3: Dokładnie.
1: Albo
0: kupić za to ekstremalnie dużo słonecznika, jak będziecie mogli sobie posiedzieć na ławce.
1: Tak jest. I to, to też jest bardzo dobry pomysł. No i co? Przechodzimy do Vertigo w końcu. Tak, bo Vertigo z DC ode mnie, znaczy tutaj też mam te, te, takie z rzędu z rzędu, że tak tu ujmę, bo w katalogu mamy napisane Vertigo a te komiksy i tak będą w Polsce się ukazywały jako Black Label, wszystkie. Mhm. Więc, więc cóż, tak, w listopadzie będzie Księgi Sandman Uniwersum Księgi Magii. Tak. Chciałbym, żeby ta, te poprzednie Księgi Magii się pokazały w Polsce. Mhm. Byłoby to cał, cał, całkiem spoko i wi widzę nawet jakąś taką małą szansę, bo, bo gdy ten Sandman z Netflixa się z będzie zbliżał do premiery, to wyczuwam wznowienia wszystkiego, co się <śmiech> tylko da z nazwiskiem Gaimana na okładce, więc czemu by nie dorzucić też, też coś nowego, bo Księgi Magii te poprzednie były naprawdę bardzo fajne. Dobra. E, co my, Jeszcze co my później mamy, mamy dwa dane?
0: hitmany w tym roku. Wrzesień, Grudzień, to też wydania zbiorcze Garta Enisa, rysunki John McCrea. Mm. E, to są dwa tomy, które się y, pokażą. Stona Boi, brat y,
1: Lono. Pojawi się w listopadzie. Tak, tak, tu jestem pozytywnie zaskoczony, że, że się, sięgnął po ten, po ten tytuł. Kończy się Prometea w lipcu,
0: u, u, pojawi się trzeci i ostatni tom. Natomiast no. w przyszłym roku
1: drugi tom, top 10. Top ten tak jest. I tutaj też padło w, z ust pana Kołodziejczaka na YouTubie, że... Stop, ten chcą wydać wszystko, wszystko, co się tylko da. Mm
2: -hmm. Tam
1: du dużo, dużo więcej tego nie ma, ale, ale, ale jeszcze, jeszcze jest. W, można no, w, przynajmniej jest to do zrobienia. Nie? To tak jest. Jest jakiś plus. Doom Patrol tak zakończy
0: się w maju trzecim tomem.
1: Tak, smuteczek.
0: Natomiast w czerwcu i wrześniu Hellblazery Garta Enisa, natomiast w grudniu Hellblazer Warrena Elisa.
1: Mm -hmm, czyli fa fani Johna Konstantinam mają w czym wybierać mm -hmm. w tym roku. DMZ we wrześniu. D tak jest, Śpioch w październiku, drugi i drugi ostatni tom. No i co? I wreszcie jaranko straszliwe. Animal Man Granta Morrisona, tom pierwszy w październiku, tom drugi w grudniu. I tutaj muszę powiedzieć, że no tempo zaskakująco wysokie.
3: Jestem ehm.
0: bardzo ciekaw przyjęcia tego komiksu, wiesz? Mm -hmm. Bo to jest e bardzo... Bardzo Morisonowski. <głos> Zna znaczy,
1: znaczy mo moim zdaniem, hmm, znaczy ja pamiętam, ten Animal Man Granta Morrisona, on się zaczyna tak dość zachowawczo. A, zaczyna pier się,
0: to Morrison tak.
1: myśli, że ten mam pier Cię. <głos> Tak, parę pierwszych, parę porządkowych zeszytów z pierwszego tomu to jest takie, można powiedzieć, klasyczne superhero. Mm -hmm. ale, po ale potem, potem się zaczyna. I moim, moim zdaniem, jeśli chodzi o stopień porąbania tego komiksu, to mamy tutaj podobny, podobną skalę, co Doom Patrol, Granta mm -hmm. Morrisona. Nie jest to najbardziej porąbany komiks jego autorstwa, bo The Invi, Invisibles to jest moim zdaniem je, je, jeszcze wyższa półka, ale, ale będzie się działo naprawdę dużo dziwnych rzeczy w, te, w tej serii. I ja ranko, że wreszcie się ukaże w Polsce. Natomiast zaskakująca, jak dla mnie, zapowiedź na sierpień to jest Global Frequency, po polsku będzie globalne pasmo Warrena Elisa. Tutaj no, nazwiska robią wrażenie, bo to jest scenariusz Elisa, rysuje Brian Wood, Liam Sharp, Simon Bisley, Liberme, Joe Herberme, Ho, no ten, tenże, tenże artysta. No, Ale to jest taka rzecz, która pamiętam, odbiła się dość dużym echem w Stanach swego czasu, ale to echo bardzo szybko ucichło i, i, i to była w ogóle taka miniseria z White Stormu, Kolejna rzecz z Whitestormu, która się pokaże po, po polsku, więc w sumie spoko. No ale co, Warren Ellis, Warren Ellis jest, jest jednym z tych twórców, do, co do których naprawdę nie mogę się przyczepić, więc tutaj jaranko jak najbardziej. Przechodzimy do co my tutaj mamy? Dark Horsa. Dark Horsa,
0: BBPO, dwa tomy w tym roku, sierpień, listopad, czwarty i piąty y, tom, piekła na ziemi.
1: Tak czekaj. jest, no... Tak, czwarty i piąty, no. Tak jest, tak jest, tutaj y, ja jaranko niesamowite, tutaj od razu dorzucę, że y, jest te po, potwierdzenie, że będzie Ape Sepien prawdopodobnie w przyszłym roku, wy Błękitnej oprawie, która pewnie też się będzie brudziła, ale, ale nie będzie biała. No. Więc ale, więc Acepian, spoko, Jaranko. Usadzi mm, Jodimbo kolejne tomy wrzesień i grudzień. I początek w lipcu. Tak jest. I, po, i drugi tom początku w lipcu. Ja, ja jestem już trochę w plecy z tym mm -hmm. z, z tą serią i kurczę, ale, ale, ale na drobie, bo pierwszy tom początku i czwarty tom czekaj patrzę na półkę tak czwartego tomu e, sagi jeszcze nie mam a tu kolejne już Ada moment wychodzą ojoj nie, nie nadążam. E, co my tutaj Resident mamy dalej. Alien tak, Resident Tak jest to, jest to jest też rzecz na którą czekam bo czytałem ją w oryginale i to jest to jest ten, to jest ten fajny Dark Horse. Mhm. Ten, t, taki, taki autorski autor w Polsce. Peter Hogan no, no raczej nie jest znany ale naprawdę nie zrażajcie się e, ten komiks jest, jest naprawdę na fajnym, fajnym poziomie i przypuszczam, że premiera została zaplanowana na listopad, bo pewnie gdzieś wtedy mniej więcej pojawi się też ten serial ze stacji Sci-Fi, po polsku Cyfy z, 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 z bardzo fajnym aktorem w roli głównej, o którym oczywiście z Alan Tudyk w roli głównej, więc, więc tutaj czekam na ten serial i tak samo mocno czekam, czekam na komiks. Z czarnego młota w lipcu będzie kolejny tom Ery Zagłady. W październiku będzie Czarny Młot kontra Liga Sprawiedliwości. Natomiast na przyszły rok już zapowiedziano Skaldiger i Skeleton Boy. Natomiast w USA w najbliższym czasie ukażą się chyba trzy kolejne spin-offy Czarnego Młota, więc te też będzie, będzie co wydawać w kolejnych miesiącach w, w Polsce. Komiksy z innych wydawnictw amerykańskich, Palcojad trzeci i ostatni tom w sierpniu. Trzeci i ostatni tą pierwszej serii, bo lada moment rusza palcojat powrót w Stanach. Jeśli chodzi o Invincible, to mamy kolejne tomy w lipcu, w październiku i w 2021 roku, ale biorąc pod uwagę cykl wydawniczy, to będzie styczeń. Mhm. I z image'u niestety tylko tyle w katalogu. Trzy takie Morty o... jeszcze będą, ale znaczy, to nie image. Tak, tak, jeszcze dorzucę, bo padło pytanie o imidż w w film, filmie na, na YouTubie i mhm. pan Tomasz Kołodziejczak się tylko uśmiechnął i powiedział a co to mało jest imidżu w Polsce tak mało jest imidżu w Polsce do cholery dawać więcej co to ma być I to West gdzie jest do cholery jeszcze nie ma a powinno już dawno być Tokyo Ghost mało, mało fajnych rzeczy do wydania jest a nie jakieś Spidermany kurde
0: Dobra, no Ricky to... Morty. Morty trzy tomy 30 dni nocy, w
1: czerwcu drugi tom się pojawi, w lipcu drugi no, tom... I też, i też, też będzie no. ogromny, bo, bo tak co tu no, no, dużo no, no, mówić, 150 zł cena układkowa. Pominęliśmy Bloodborne, ale w sumie nie pominęliśmy, bo już oba tomy wyszły. Dokładnie. Sorki. Natomiast, natomiast w lipcu znowu Jaranko, drugi Power tom Rangers. Power Rangers. I tutaj e, trzymam cały czas kciuki za to, żeby pierwszy tom się dobrze sprzedawał w Polsce i żeby po drugi tom też ktoś sięgnął, pomimo tego, że będzie kosztował 20 zeta więcej, mm -hmm. bo, to wciąż fajna, bo to jest wciąż fajna seria i czekam na liczę na to, że też te spin-offy kiedyś tam się pokażą, bo jest cała seria Go! Go! Go Power Rangers, jest miniseria o różowej, jest, jest zapowiedziane teraz Ranger Slayer, więc no, trochę, trochę tego jest. Dobra, to przechodzimy no i teraz, do frankofonów. Te, tak. Oddaję Ci głos, bo ja tutaj jestem tak cienki we frankofonach, że, że się nie wypowiadam W grudniu
0: trzeci tom zbiorczy Troli Stroj. W sierpniu drugi tom OKP Dolores. Muszę to przeczytać. Jeszcze nie miałem, jeszcze nie miałem okazji tego ogarnąć. Nie ma tak dużo znowu frankofonów bym powiedział. Jim Catlas w grudniu, tom drugi się pojawi. To kolejna taka westernowa seria, ale westernowe serie się fajnie czyta. Sherlock Holmes Society w grudniu się kolejny tom pojawił już piąty. Ładnie tego wyszło. Mm -hmm. Czwórka z Baker Street
1: dostanie jeszcze dwa tomy, sierpień, październik. Tak, to jest, to jest akurat seria, którą znam, lubię i kupuję i tutaj mogę powiedzieć, że polecam. Fajna, fajna mm -hmm. sprawa. W dół do ziemi pojawi się w lipcu.
0: To też się zapowiada ciekawie. Indyjska włóczęga jest nowością, ale nie wychodzi nic nowego. Książę Nocy. W lipcu pojawi się tom piąty. du, -du, -du, -du. I Lonsom jest w przygotowaniu tom trzeci, więc w przyszłym roku się pojawi kiedyś. Z serii o Napoleonie Bonaparte Berezyna pojawi się w listopadzie. Trzeci Testament we wrześniu, na to pewnie parę osób czekało. Mroczna Odchłań, mhm. y, szybciutko będzie wychodziła Czerwiec-Wrzesień. Y, bardzo ładne okładki, zawsze jak ktoś rysuje meduzy, to, to du duży plus meduzy są bardzo ładnymi stworzeniami. Y, green mhm. Class, drugi pojawi się we wrześniu. Dostaniemy też dwa nowe komiksy z serii... Adaptacja Gaty Christie, czyli tutaj mamy Herkules Poirot, śmierć na Nilu i Herkules Poirot, jejku, tajemnicza A. historia w Styles. Ciężko niektóre to rozczytać, nie? Tak, tak, zdecydowanie. I Dorwać Ramiureza, tom drugi, pojawi się w przyszłym roku, recenzja pierwszego, pojawi się za dwa tygodnie u nas. Okay. I sobie to zapiszę, żebym nie zmienił zdania w trakcie. <grywa> jest... po, postaram cię ci przypomnieć. Dorwać Ramireza. E, tak, no i teraz jest nowa seria Papierze w historii. Jan Paweł II Maj, Leon I Wielki Maj, Święty Piotr Październik, Klemens V Ofiara Templariuszy w październiku. No i oprócz tego, co, co, co my tu mamy z Fantazy
1: komiksu, nic nie wychodzi,
0: przechodzimy do <śmany> polskich komiksów autorów. <śmany> Pol
1: komiksów polskich autorów, takich jak Jean Van Ham, Ives Saint, Xavier Dorison, Jan, Frederick Bignot, sami, sami Polacy. Thorgal Tom
0: 38 w dwóch okładkach e, pojawi się w listopadzie. Mhm. E, I co my tu jeszcze mamy? Tu, 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 tu.
1: Wow. I koniec z Turgala. No ale tak, no rzeczywiście. Tak, ale z kolekcji komiksów Grzegorza Rosińskiego pojawi się zemsta Hrabiego Skarbka w czerwcu, Skarga Utraconych Ziem we wrześniu i szninkiel w listopadzie. szninkiel, który przecież jest na okładce tegoż katalogu, więc można było się tego spodziewać. No i co, fani Grzegorza Rosińskiego tutaj na pewno będą mieli w czym wybierać.
0: A fani z e...
1: Przakab dostaną bogów z gwiazdozbioru Aquariusa. O tak, we to jest chyba, chyba też bardzo, wyczekiwany, mm -hmm. bardzo wyczekiwane wznowienie. Tutaj widzę cena okładkowa 120 zł, więc tutaj będzie, be, będzie tom, którym będzie można zabić najprawdopodobniej. Jeśli chodzi o serię Wounded, drugi i długo już wyczekiwany przeze mnie tom pojawi się we wrześniu, przynajmniej według tego, co jest napisane w katalogu. I tak samo we wrześniu kolejny Bradl, tom już piąty. No i to już tradycyjnie, I... bo Bradl tak, brother, to jest taki, taki, można powiedzieć, taki annual wrześniowy. Chyba tylko pierwszy tom się nie ukazał we wrześniu, któregoś tak? roku. No tak, tak, mi tak mi się wydaje, ale oczywiście mogę się mylić. Cena okładkowa niezmienna, czyli trzy dyszki. Kolejna rzecz to jest Nim w stanie dzień. I to tutaj jestem zainteresowany tym projektem, bo to będzie debiutancki album rysownika znanego z ostatnio niejakiego kapitana, czyli Ernesto Gonzalesa. Hmm, tutaj mamy scenariusz Marika, Grzegorz Janusz. A on wyjdzie Grzegorz, Janusz, kapitanem, Rapo że jest debiutanckim? Znaczy, y chodzi chyba o komiks, mm -hmm, bo kapitan mm -hmm. Bzyk to raczej komiksem nie będzie. No dobra, e rozumiem. Teraz mamy tutaj tak, scenariusz Marika, Grzegorz Janusz, Rafał Skarżycki, Tomasz pasłuszka, czyli znane nazwiska, mam nadzieję. E I rysunki właśnie Ernesto Gonzalesa. Okładka mi się podoba. Króciutki opis... Mi się w sumie podoba i, i e, myślę, że z, zainteresuje się tym komiksem. Premiera już niedługo, bo w czerwcu. Mm -hmm. No i co, mistrzowie komiksu nam zostali z tego, z tego katalogu. E, swoją drogą mu, muszę wy, wypomnieć Andrzejowi, że wczoraj mi powiedział, że w 15 minut się ogarniemy, ile już jest Dobra już, dobra. Nie... <śmiech> Dobrze, więc kolejny Corto Maltese w październiku z tego co tu widzę również w październiku kolejny tom kolejny komiks Enkiego Bilala i to mhm. będzie potwór.
0: rozumiem że tak celowo przegapiłeś że w przyszłym roku jeszcze jeden Leo się pojawi
1: nie nie celowo Antares po prostu jestem się pojawi. taki o faktycznie Antares no. Niecelowo, nie pardon, miskusji, przepraszam. Co my tutaj mamy dalej? Alan Moore, nic, Will Eisner, nic. No i w sumie tyle, tyle z komiksików. Jeszcze się ukaże lada moment, ale to już wspominaliśmy, nowa, nowa gra Karciana z Kajko i Kokosza. I to myślę, myślę, że będzie wspomniane w podcaście, bo mam zamiar sobie ją sprawić. I co? I, I przechodzimy dalej, tu... bo... no. Tak, tak jest. No to lecimy dalej. Oprócz Egmontu oczywiście są inne wydawnictwa w Polsce i e, ku, ku mojemu zdziwieniu, zaskoczeniu i ogólnemu szokowi wydawnictwo Amber, które kiedyś wydawało komiksy i, i nie poszło najlepiej, e, zapowiedziało...
0: Ale później poszło osobom, które miały i je sprzedawały.
1: No z pewnością tak. Pamiętam, że mia miałem parę komiksów z, z Ambera, tych gwiezdnowojennych. Oni chyba też e... Mroczną Wieżę, nie? A, a, nie wiem, bo, bo ja tylko te znowojenne rzeczy od nich miałem. No, 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 Natomiast pojawiła się zapowiedź, ale nie na stronie wydawnictwa Amber, tylko, tylko w sklepie Fantastyczne Światy, że, że wydawnictwo Amber zapowiedziało na czerwiec pierwszy to Gears of War, czyli serii, o której już chyba kilkakrotnie wspominaliśmy, chociaż trochę w podcaście to ostatnio. Tak jest, że, że po prostu. Fajna komiksowa łupanina na podstawie całkiem fajnej, growej łupaniny i, i w życiu bym się nie spodziewał, że ktoś po to sięgnie w Polsce, a tu proszę. Mm. I, i żeby, żeby nie było wątpliwości, tak, komiks wydało wydawnictwo DC, ale nie, to nie jest już komiks wydawnictwa DC, ponieważ prawa do marki e, i nawet wznowili w takich dwóch fajnych, fajnych tomach, e, ten komiks ma wydawnictwo IDW, bardzo dziwne zdanie mi wyszło, ale mam nadzieję, że wszyscy rozumieją. Natomiast dru drugi zapowiedziany komiks to jest Niewidzialna Republika i to jest pozycja z wydawnictwa Image, która się ukazała tam jako Invisible Republic. W chwili obecnej są, są w chwili obecnej trzy tomy i co ciekawe, seria jest od dwóch lat zawieszona, bo scenarzysta i rysownik tejże serii czyli Gabriel Hardman i Corina Beszko pracują w DC nad Green Lantern Ziemia 1, który w Polsce nigdy się nie ukaże. No ale cóż, w każdym razie trzy tomy w chwili obecnej są, czwarty być może będzie w 2038 roku, jak dobrze pójdzie, ale to jest cholernie fajny komiks, więc mimo wszystko zachęcam do tego, żeby zainteresować się, aczkolwiek też jednocześnie sugeruję, żeby się wstrzymać do momentu aż te zapowiedzi będą trochę bardziej oficjalne, bo na razie jest takie takie dziwne to, że w jakimś sklepie te komiksy można zamawiać, a na, wyda na stronie wydawnictwa nie ma, nie ma o nich ani słowa, mhm. zwłaszcza w kontekście tego, że mają się ukazać za miesiąc, więc, więc troszkę dziwne, ale, ale trzymam kciuki, żeby to nie był jakiś spóźniony, pierwszopietniowy dowcip. No, Ale to nie jedyne nowe wydawnictwo, nie? Tak, tak. Jeszcze się pojawiła taka informacja, że wydawnictwo Heaven Media pojawi się, yy, znaczy ono już istnieje od jakiegoś czasu, y, natomiast wejdzie, wejdzie to wydawnictwo w komiksy i będzie to dwuczęściowy album, którego pierwsza część jest zatytułowana Nasz papież Karol Wojtyła i ten komiks ukaże się 15 sierpnia. Jest, jest on zapowiadany jako pierwszy tak obszerny komiks o życiu Karola Wojtyły, jako że w tym roku mamy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, prawda? Nie mylę się? Nie, ty, mojego dziadka też. Okej, okay, pozdrawiam. Po, <śmiech> y, dobra, nieważne. Y, y, więc, więc prawdopodobnie takich, takich prawda, papieskich zapowiedzi będzie dużo. Zresztą już, już się ukazał, albo lada moment się ukaże y, z Egmontu, prawda? Komiks o, o papieżu, y, o Karolu Wojtyle. Mhm. Natomiast tutaj wydawnictwo Heaven Media y, y, zapowiedziało y, ty, taką pozycję. Tutaj scenarzyści to jest Mariusz Chudy, Piotr Borucki, natomiast rysownikiem będzie Tomasz Klesz. Tomasza Kleszcza kojarzę przynajmniej z tego zestawu i wiem, że rysunkowo będzie, będzie fajnie. E, oczywiście, jeżeli lubicie ta, ta, taką ta, no tego typu publikacje, to e, polecam się zainteresować na stronie wydawnictwa. I tutaj e, wyczytałem też, że Celem publikacji wydawnictwa Heaven Media jest przybliżenie czytelnikom najważniejszych postaci z historii Polski, zarówno gwiazd sportu, jak i kultury. Więc można się spodziewać, że jeżeli ten komiks się dobrze sprzeda, to będzie też coś kolejnego w, w przyszłości. A ponieważ polski komiks zawsze spoko, to e, wspominamy o tym, żeby, żeby się zainteresować. Jest kilka, kilka stron przykładowych udostępnionych, wyglądają nieźle. No cóż, ra raczej nie moja tematyka, ale, ale warto wspomnieć za każdym, za każdym razem, gdy jakieś kolejne wydawnictwo wchodzi w komiksy. Natomiast kolejną taką rzeczą, to, o której ta, chciałem ta, wspomnieć... Jeszcze tak. tylko odnośnie
0: wydawnictw, bo tak mi się nasuwało. Tak, tak, czy, tak. czy chcesz o wydawnictwach powiedzieć? Czy przejść już znaczy, dalej?
1: Nie, nie, przejść już
0: dalej. To nie, bo to, tak zacząłem teraz rozkminiać. Jakie są jeszcze duże wydawnictwa, które żadnych komiksów nie puściły? No Bo marginesy o. puściły, prawda? Oj, to
1: wiesz zakładasz, że ja znam dużo wydawnictw książkowych w Polsce. <głos> ale, ale... ale dużo wchodzi, coraz więcej, nie? Znaczy, wiesz, na, na przykład kojarzę takie wydawnictwo dość duże jak Znak, ale ja za cholerę nie wiem, co oni wydają, bo o ile czytam stosunkowo dużo książek, na pewno więcej niż statystyczny Polak, to, to ja rzadko kiedy sobie zaprzątam głowę, kto w zasadzie wydał daną rzecz. Więc, więc kojarzę, nie wiem, wydawnictwo Znak, wydawnictwo Supernowa, wydawnictwo Aha. Literackie. No. O, literackie, na przykład chciałem powiedzieć Agora, ale przypomniało mi się, że Agora wydała parę komiksów, więc no... Więc, no.
0: no bo nasza księgarnia też wydawała, nie? Chociażby Fistaszki. Tak. tak, Ruszyński tak. wydał
1: śmieci, wspaniałe. Tak, i czy... No... Przez jakiś czas w ogóle wydawnictwo komiksowe to było pruszyńskie, tak jakby. No tak, no to wydawnictwo non-stop komiks to Sonia Draga, tak jakby. Więc. Tak, Dokładnie. A marginesy to marginesy i to nie tak jakby, tylko bardzo dokładnie. Jaguar, przecież też, też no. zaczynał od książek. No ale no jest, jest jeszcze sporo wydawnictw, które mogłyby się zainteresować, tylko, tylko skąd brać pieniądze? No, Zresztą to jest nasz problem, nie ich, nie? Do, dokład, dokładnie. Więc no jest jeszcze sporo powiedzmy, potencjałów wśród polskich wydawców, ale nie zapominajmy jakie mamy czasy. Myślę, że wydawcy to się teraz bardziej zastanawiają nad tym, jak tu przetrwać hmm. e, te, te obecne porąbane czasy, a nie, a nie tam komiksiki jeszcze jakieś. Nie. Mogę? Mogę? Tak, już tak, o tych Już to, to, taka mała dygresja. No. tak. Bo tutaj, tutaj też wspomnie, wspomnieć należy o naklejkach z Aldi,
2: mhm.
1: Aldi, z sieci sklepów Aldi, gdzie weszły ile tydzień temu, chyba w poniedziałek, ubiegły taki zestaw dziewięciu naklejek, gdzie każdą z nich można kupić za złoty 99. To są naklejki, które, których no, tematem przewodnim jest Doceniam, dziękuję i w se... no to jest odpowiedź na, na naszą sytuację obecną, pandemiczną. Te naklejki mają być takim do, docenieniem osób, które pomimo, no, które nie mogą po prostu siedzieć w domu na home office. Ja, na, ja sobie kupiłem naklejkę z listonoszem. Co prawda moimi bohaterami są, są obecnie bardziej kurierzy niż listonosze, ale ale doceniam i dziękuję pra, prasy, zarówno kurierów, jak i, jak i listonoszów. No ale mamy tutaj też wiele, wiele innych e, grup społecznych, zawodowych e, ujętych na tych naklejkach i tak jak wspomniałem, jest tych naklejek dziewięć. Każda z nich to jest złoty 99, zł, więc za 18 złotych można nabyć całość. E, zysk ze sprzedaży idzie na walkę z koronawirusem, a wspominamy o tym tutaj w podcaście, ponieważ Autorami są m.in. Przemysław Truściński, Ernesto Gonzalez, właśnie też wspomniany przed chwilą, oprócz tego, na przykład Paweł Jońca, Andrzej Wieteszka, Tomek Kłęczyński, Dawid Ryski. To są, to są nazwiska, które można kojarzyć z komiksów znaczy Przemysła Truścińskiego i Ernesto Gonzalesa no nawet trzeba, no ale też, też inne, inne inne wymienione nazwiska. Coś tam nieraz, nieraz przy komiksach kopały, więc warto, warto myślę, że zainteresować się tą, tą opcją. Tak jak wspomniałem, w, hi w hiper i supermarketach Aldi można te naklejki dostać. I co, przechodzimy dalej. Mhm. Teraz Andrzej sobie po, po, poopowiada o takich rzeczach. Nie, to ty mnie o coś jak... spytaj,
0: typ. ja nie mogę tak sobie po prostu opowiadać o tym.
1: Dobrze, ale ja właśnie do tego dążę, A, ponieważ była taka sytuacja, jakiś czas temu się dowiedziałem o, o projekcie obywatelskim, komiksowym, z budżetu obywatelskiego w mieście Czeladzi, który nie tylko zdobył głosy, co jeszcze jest aktywnie z twoim udziałem realizowany i bardzo bym chciał, żebyś opowiedział, jak to wyglądało, co to jest, gdzie to jest, po co to jest, dla Ach. kogo to jest i tak dalej.
0: Dla dzieci przecież to komiksy. Już mówię. Um... Jakiś czas temu, bo tam budżety obywatelskie to już, już minęły, prawda? Mhm. Chwilę temu odezwał się do mnie mój serdeczny Ziomeczek Łukasz, który nie wiem, czy nas słucha. Co ty tak dyszysz do tego mikrofonu, Jezus? Przepraszam, ziewnąłem. Aha, okej. Okay. <śmiech> mój serdeczny Ziomek Łukasz, serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Inicjator wszystkiego, mhm. jeśli chodzi o wykorzystanie budżetu obywatelskiego na cele komiksowe. Myślę, że każdy wie, jak działa budżet obywatelski. To jest tak, że jest jakaś pula pieniędzy, które można przeznaczyć na pomysły, które składają obywatele i na to się głosuje. I bardzo sprytnie pomyślane. Myślę, że w ogóle nagramy o tym albo, nie wiem, specjalny odcinek, albo film na YouTubie, bo wydaje mi się, że to powinno się w różnych częściach Polski, żeby w całej Polsce się zaczęło. Zrobić. Tam przeszło parę projektów od nas. Wiadomo, te, na które było najwięcej głosów, potrzebowały bardzo dużo pieniędzy. U nas chyba był jakiś. Kurcze, chyba był plac zabaw i sprzęt dla OSP nowszy. I jeśli coś zostaje, to można to przeznaczyć na inne fundusze. Nawet nie pamiętam, jaki był budżet w tym roku. Właściwie w zeszłym roku, nie w tym roku u nas na no ale to były jakieś milionowe sprawy, a nasze komiksy to było chyba 19 tysięcy złotych, więc tak naprawdę procenty, jeśli chodzi o, o całość budżetu, nie. Eee, mm. więc to przeszło. <laughs> Oczywiście tam osoby głosowały, to, to zawsze dziękowa każdemu, kto, kto, kto głosował na to. Eee, I dzięki temu dostaliśmy pieniądze, żeby m, zakupić komiksy do biblioteki. Też e, Łukasz tutaj super to wymyślił i to też będzie w tym dłuższym materiale o tym, jak, jak zaopatrzyć bibliotekę w komiksy.
2: Eee,
0: dostaliśmy kurczę, ileś tam tysięcy złotych na początek, żeby zakupić podstawę, a później w partiach 500 zł co miesiąc na dokupowanie nowości.
1: Mhm. A um. Możesz tak mniej więcej powiedzieć, na jaki okres to jest? Na, to na jest, rok, rok, to na, jest na rok, to To znaczy to mhm.
0: trzeba skończyć w listopadzie. Mhm. E, miało się zacząć od stycznia, ale no, świat się trochę <śmiech> wykrzyczył więc dzieje się to no, w różny w różny sposób. Tam e, częścią projektu miały być spotkania opowiadające o komiksach, które mam prowadzić, e, ale to też się wykrzaczyło, więc będą jakieś filmy w necie, które będę robił. Na razie był jeden, który, Krzysiek, ty udostępniałeś chyba, nie? Tak jest. Tak, jedno spotkanie na początek też było, e, ale to już były czasy, kiedy nie do końca ludzie byli pewni, czy powinni wychodzić z domu, więc też było bardzo mało osób. To było tak, że wróciliśmy z Rumi i na następny hmm. dzień, nie, tak, wróciliśmy z Rumi, a we wtorek było spotkanie. Tak. Więc to były czasy, kiedy już się, już się sypało.
1: Mm. To były czasy, kiedy były trzy osoby zarażone w Polsce, a nie, a nie tak jak obecnie. Ale już hmm, się tak, zaczynało. Zwłaszcza no. w
0: naszym województwie. No dobra, 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 dobra. Nie będziemy no. o tym tak rozmawiać. Ehm, I co? Jaj, co? I jajco. <śmiech> I no... Jestem pośrednio odpowiedzialny za dobór tytułów, które się znalazły w bibliotece. No i dużo to trzeba było też przy tym rozkminić rzeczy. Po pierwsze, żeby nie sugerować się tylko własnym gustem i jednak wziąć coś Marka Millera, bo, bo ludzie lubią. Ale no oczywiście... Nie byłbym sobą, jest zielona latarnia w bibliotece do wypożyczenia, zapraszam. Bardzo
1: ładnie, bardzo ładnie.
0: Podzieliliśmy to tam z dziewczynami z biblioteki na trzy kategorie. Właściwie na. Jest jeszcze taka półkategoria nazwijmy to. Mamy dla najmłodszych, mamy dla nastolatków i mamy dla dorosłych. I jest taka seria tych, jakby komiksów opartych, powiedzmy, dokumentalnych komiksów uh -huh. faktu, jeśli jest literatura, to chyba komiks też może być. E, czyli większość rzeczy, które wydają e, marginesy, e, czy na przykład Palestyna, czy Zakładnik, czy Pyongyang, uh -huh. e, one są oznaczone dorośli, ale są mają też dodatkową naklejkę e, dla młodzieży, bo to... E, no kurczę, no myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, bo, bo mm -hmm. nie umiem. Tak. <laughs> e, nie, no głównie chodzi o to, że no, to są rzeczy, które się dzieją, które warto znać i jeśli no, ktoś chce to przeczytać, to, to jasne. E, z wieloma komiksami miałem, miałem problem, gdzie je przydzielić. E, jedny, co, co było takim komiksem? uświadomiłem sobie też, jak dużo ja brutalnych komiksów czytałem w wieku, w którym nie powinienem ich czytać według wydawcy. Aha. Ale to chyba nie jestem odosobniony w tym, w tym jakoś specjalnie. No, Nienawidzę Baśniowa na przykład trafiło, nie? Nienawidzę Baśniowa hmm. bardzo łatwo mogłoby wylądować nie na tej półce, której, na której powinno wylądować.
1: A no, nawet nie wiem, na
0: której wylądowało. Chyba na dorosłych.
1: No, ja bym to nie dał dla dorosłych jednak
0: tam przekleństw takich klasycznych. No nie, 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 ma, nie no. ma,
1: nie ma. Ale, ale... ale
0: jest krwawo. No, no i ci, ci ciężka sprawa, nie? To znaczy, oczywiście hmm. wiesz, wszystko jest dla ludzi, nie? Mm, tak, tak. Zależy, zależy, kto będzie kto będzie po to sięgał. Uh, teraz już tych komiksów jest więcej niż było, jak mówiłem w filmie. W filmie mieliśmy chyba 322, 322 egzemplarze. Teraz jest jeszcze tego trochę więcej, przyszło, e, przyszło bardzo dużo nowych rzeczy. E, musiałem się też dokształcić z wielu, na przykład z mangi, bo to są rzeczy, o które ludzie pytają. Ja nie miałem jakoś dużego pojęcia, poradziłem się ziomeczków, którzy, którzy o tym coś, coś wiedzą. Yy. I na przykład udało się, yy, no w ogóle nie wiedziałem, że dużo tych serii da się jeszcze kupić w kompletach. I dzięki temu na przykład Metal Alchemist mamy w bibliotece w komplecie.
1: Mhm. A. To, to, a, to, a, a to dużo tomów, bo w sumie nie wiem.
0: E, to znaczy nie jakoś Dragon ale nie mało, nie? Mhm. E, taka półeczka. Tak ta, <grych> e, ta, ta, ta bym powiedział. I myślę, że to jest super akcja, żeby właśnie na następny rok, jak będzie możliwość napisania projektów na budżety obywatelskie, żeby każdy w swoim mieście spróbował napisać. Najgorsze, co się może stać, to się nie uda. Tak naprawdę. I, Ale patrząc z perspektywy biblioteki, zacząć wprowadzać komiksy do zbioru, no to to jest paranoja. W sensie... Jeśli chodzi o ceny komiksów, to w cenie jednego komiksu masz, nie wiem, dwie, trzy książki może nawet? W zależności no, jakie no. książki oczywiście. I, I komiksy. Komiks. Tak, no to, to, to prawda, ale wiesz, z drugiej <coughs> strony co będziesz miał jeden komiks, to też tak, no przypał. No, e, no, trochę słabo. Bo jak, no, to, to jak z książkami, nie? Przecież e, mm -hmm. masz i horror, i przygodowy, i historyczny, i surutu tutu, wszy, wszy, wszystko tak naprawdę. Więc hmm. trzeba by mieć tego trochę więcej, a to dla bibliotek, które są finansowane no, tak jak są, tak jak są finansowane, e, no to, to to jest problem. Zwłaszcza w takiej wieszczeladzie. Mamy 34 tysiące mieszkańców, e, czy tam hmm. mniej teraz oczywiście, e, ale no to nie jest biblioteka Śląska, która i tak dostanie, nie? Bo, bo, mhm. bo jest obowiązek. Ja mam ten fart, że do Biblioteki Śląskiej to wsiądę do auta i jak nie ma korków, to będę w 10 minut. No. Mhm. Do 15, powiedzmy. Yy, więc... Więc ja mam fart, nie? Jakbym chciał jakieś, wiesz, komiks poczytać, to prawdopodobnie będzie w Bibliotece Śląskiej ten komiks. Natomiast w jakichś, wiesz, mniejszych miastach no nie każdego starczy też na te komiksy, co jest zrozumiałe. Moim zdaniem kultura powinna być jak najbardziej dostępna dla wszystkich. I, no i biblioteka powinna być takim miejscem, które przekazuje nam tą kulturę, prawda? Czasem się zdarza, że biblioteka staje się takim żywym archaizmem, ale jest gigantyczna ilość przykładów, że tak nie jest. Czy to są właśnie oddolne inicjatywy, jak filia komiksów w Dąbrowie Górniczej, nie?
2: Mhm.
0: To, to była ekstra sprawa, czy w ogóle... Dalej jest. <grych> tak, oczywiście. To była ekstra sprawa, jak powstało, a dalej jest, tak. Mhm. Strefa otwarta w Bibliotece Śląskiej, chociaż to też gigantyczna biblioteka, więc... Tak, tak. Ciężko mi powiedzieć o małych bibliotekach, no bo znam swoją bibliotekę tak naprawdę. Nie jestem jakimś, ja na... wiesz, koneserem
1: małych ja na... bibliotek. Ja, ja na przykład się dowiedziałem ostatnio, że w Tarnowskich Górach, w jednej z bibliotek, niestety ja tam się na Tarnowskich Górach nie, nie znam prawie wcale, ale no, siostra tam mieszka i mi powiedziała, że, że w jej bibliotece, z której ona korzysta, są trzy regały komiksów takie mniej więcej, jakie ja mam w domu, tak, tak powiedziała, czyli, czyli klasyczny Billis z Ikei, ja to mówię, kurczę, trzy regały komiksów w jednej bibliotece, to jest więcej jak w całym Zabrzu, znajdziesz wszędzie. <laughs> więc więc y, trochę ty, je, jest tego coraz więcej, tak, ale, ale no, wciąż, wciąż, wciąż malutko.
0: Zobacz, jak biblioteka w Rumi wygląda, to jest przecież du, du, dużo pozytywnie niecenzuralnych <laughs> słów, mógłbym tu powiedzieć, a, ale to jest Cudowne miejsce. Tak, tak. E, I to jest takie, gdzie wiesz, gdzie, gdzie chcesz przyjść i, i się odchamić tak naprawdę. E, mhm. Więc wspieranie bibliotek w ten sposób. E, zwłaszcza, że nie inwestujecie w to nic więcej poza jakby swój czas, którego wymaga napisanie projektu. No to jest, to jest naprawdę ekstra opcja, a taki zastrzyk przeznaczony tylko na to, e, jest. Jest super i wtedy macie co wybierać. No, jak będę coś wiedział o tym, ile rzeczy się wypożyczało, to oczywiście zdam relację. E, no ale tak. zainteresowanie już, już z tego, co się od dziewczyn dowiedziałem z biblioteki było dość, dość spore. Ludzie dzwonili, pytali, kiedy będzie otwarte, co jest i tak dalej. E, dobór tytułów jest pe na pewno mega skomplikowany. To nie wiem, czy może przygotowalibyśmy taką listę propozycji. Co, co mogłoby być właśnie dla mm, każdej grupy wiekowej powiedzmy. No bo tak jak tutaj dobieraliśmy, to kurczę było naprawdę to dużym wyzwaniem. Wiadomo, trafiły wspaniałe klasyki różnego rodzaju, ale stawialiśmy zawsze tutaj na różnorodność w bibliotece. Uh, więc mamy jakże wspaniałe komiksy, zresztą sobie wypożyczyłem <śmiech> misia z uh, i, i jest tego ogrom uh, i, i dla dzieci właśnie, czy, czy miś z czy w koronie, uh, czy jakże cudowna ryjówka, mhm. jedno wydawnictwo prawie wymieniłem, no ale uh, ta, tak czy siak jest tego bardzo, bardzo dużo uh, i... No i jeszcze mamy pieniądze, żeby kupić tych komiksów sporo. Da się kupić całego opcja. Dragon Balla. He, he. O kurde. <laughs> nie wiem, ile te bibliotek 40... takich lokalnych. Te 42 tomy, tak? Tak, to, ja wiesz, że w ogóle one chyba 5 czy 6 stów kosztują? Takie nówki? To niedużo. No prawda? Ale, ale przecież to od swego czasu kosztowało, nie? 13 zł. Z tego co pamiętam. No tak, 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 ale wiesz, ale chodzi o to, że to jest nadal hmm? dostępne. Bardziej się tego obawiałem.
1: Aha, w takim sensie. Cały rozumiem. Naruto kosztuje e... kafla to jest ile? 70? no coś Tomu takiego więcej. człowieku,
0: kurde kosmos
1: natomiast ja mam takie dwa pytanka jeszcze, Dawaj, co do ciebie co do tego tematu e, tak, bo to jest, e, nie powiedzieliśmy to, e, ten, ten zbiór komiksowy jest w kopalni kultury, tak?
0: nie, e, kopalnia kultury jest filią biblioteki, e, dlatego Aha. tam był filmik umieszczony e, natomiast kopalnia kultury nie ma wypożyczalni jako takiej w głównej bibliotece w Czeladzi, w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Marii Nogajowej, którą... którą w, wiesz, gdzie ona jest w Czeladzi? Domu, tak? Tak, tak, dokładnie, wiesz, gdzie ona jest w takim razie. Tak, mam ją obok domu. Tam, mam, tam są dwie filie. Jest tak zwana filia dziecięca i dla dorosłych, więc żeby nie rozbijać jakby zbioru no, że tutaj są komiksy tylko dla dorosłych, a tutaj są komiksy dla dzieci, to wszystkie komiksy są w filii dziecięcej. Aha. Tak zwane. Okay. Ja tam dopiszę najwyżej markerem, że filia dziecięca i komiksowa, ale no, to jesteśmy w trakcie ogarniania tego.
1: Dobra, to, to jest taka, taka jedna rzecz, z którą chciałem ustalić, a y, druga rzecz jest taka, y, bo... Zdarzyło mi się, że w bibliotece, powiedzmy, stałem z jakimiś komiksikami, to jeszcze dawno temu w zabrzu, do wypożyczenia i wiesz, tak jakoś <grych> dziwnie się na mnie pa patrzono. Ja, jak rozumiem, panie z biblioteki, w której ten zbiór jest, mm, powiedzmy, ogarniają temat, czy, czy, czy też się dopiero uczą tego komiksu?
0: Z, z, z znaczy, wiesz, Nie, ogarnianie tak, tematu ich w poziomie jak jest takim jak. Je, jeszcze raz? Jakie jest ich podejście? A nie, bo, podejście jest otwarte. Wiedza, wiedza jest oczywiście wiesz, cała do nadrobienia. To, to nie jest wiesz, wiedza, którą powiedzmy my posiadamy, nie? Mhm. E, bo, bo to jest jakby, wiesz, całkowicie, całkowicie nowy świat e, dla, dla wielu osób, ale u, u, u nikogo nie zauważyłem, wiesz, zamknięcia na to, co, mhm. co, co, co miałoby tam być, tylko, tylko zainteresowanie. Czy to właśnie od dziewczyn, które pracują bezpośrednio, czy od pań, które zajmują się opracowaniem. I, i przy okazji, opracowanie komiksów to też jest e, wcale nie tak hop jak na przykład Jaguar nie pisze numeracji tomów na swoich. I jak mhm. masz e, strzeżcie się giganty, strzeszcie się olbrzymy, strzeżcie się smoki, mhm. to trzeba rozkminić, który tom jest pierwszy. I tak naprawdę najprostszym sposobem jest to, żeby zobaczyć, czy z tyłu jest napisane, co już wyszło eee, i na podstawie tego robisz, eee, więc eee, to jest coś, nad czym Jaguar mógłby popracować, <ścoughs> Zde zdecydowanie, eee, ale nie bo, bo, było zaciekawienie, że chętnie wypożyczam, że chętnie zobaczą, eee, wiesz, no jak ci naraz przychodzi do biblioteki 300 komiksów, nie ogarniesz. No nie, nie. Z, zwłaszcza, że wiesz, oczywiście przyjdzie coś yy, po kroju Fibi jednorożec. Nie umniejszam oczywiście komiksowi, który wiesz jest łatwiej przeczytać, niż to, że obok jest umowa z Bogiem.
3: Yy, no, ale, a, ale jest. Tak? tak,
0: jest umowa z Bogiem, jest lżejsza od swojego cienia. Jest sporo dobrych komiksów tam.
1: Ja, ja się chyba zapiszę. <śmiech> yy,
0: więc jest, jest, jest naprawdę. Yy... Fajnie, no plus jeszcze trochę rzeczy trzeba będzie dobrać. Yy, nie ukrywam, plan też był taki, że jak przyjdą podstawowe komiksy i wystawimy na półki, to zobaczymy, gdzie jest mniej. I z tej tak. kategorii trzeba będzie domówić. I na początku byłem przerażony, jak, jak komiksy przyszły. Ja tam pomagałem jakby w dzieleniu, czy, czy to jest dla dorosłych, czy właśnie dla młodzieży, czy dla dzieci. Bo tak było zdecydowanie szybciej. I jak zacząłem odkładać wszystko na kupkę dla dorosłych, to sobie myślałem, Jezus Maria... Wszystko wziąłem w jednej kategorii, tylko że wiesz, stoją na stole, no i jest tam Tymek i Mistrz. No to mówię, no to, to można dla dzieci, później. Skalp, myślę sobie, fuck, dobra. <grym> później wiesz, Oldman Logan, ten taki, ten Marka Millara, ten co go lubiłem. Kojarzysz zresztą, tak, z tak, tak. nie? No, dobra później lżejsza od swojego cienia. Sobie, kurde, to już się zaczyna robić niebezpieczne. Ale okazało się, że jest, no nie, nie powiedziałbym, że porówno, ale
1: e, prawie porówno. Mhm. Najwięcej no, dla nastolatków jest. Chyba? Jeszcze jedno pytanie, bo teraz mnie tak naszło. E, czy może, możesz powiedzieć na przykład skąd były kupowane te komiksy od bezpośrednio od wydawców, czy e, po prostu nie Nie, czy... ja się Bili?
0: zajmowałem zamówieniami, ale mogę ci powiedzieć jedynie to, że biblioteki mają swoje kanały dystrybucji. Aha. Natomiast ja oczywiście więcej niż w kilku przypadkach pytałem, mówiłem, że Wiem, że większość wydawców ma swoje jakby specjalne stawki dla bibliotek eee, i nie wiem czy to, to, znaczy już nie wnikałem, prawda, bo to, to jest, e, wiem, że od Sony dragi, było bezpośrednio, parę na pewno. Eee, I co jeszcze? Eee, to znaczy wiesz, nie, nie, nie będę wchodził, tym się zajmowało hmm. zamówienie, nie ja. O, ja okay. tylko, wiesz, jakby odsyłałem bezpośrednio do wydawców, natomiast wiem, że biblioteki mają te jakieś swoje specjalne hurtownie i na pewno łatwiej jest ogarnąć jedną paczkę niż 30 paczek. Tak,
1: tak. Czarny rynek dla, dla, dla bibliotek. Fajnie to brzmi. <śmiech> tak, tak. No, a że Sonia Draga tam podesłała bezpośrednio od siebie, to też mnie nie dziwi, bo to tam pięć przystanków, przystanków autobusem czy coś.
0: No. A nawet przystanek no to... do biblioteki jest tak na wprost biblioteki.
1: Mhm. Dobrze, więc fajnie, że to ruszyło i na pewno jeszcze będziemy wspominać o tym, o tym projekcie tutaj na podcaście i nie tylko na podcaście, bo jak Andrzej wspominał jakiś film się szykuje w takim razie. Znaczy, no, myślę,
0: że warto byłoby zrobić coś w rodzaju takiego poradnika, jak wydębić pieniądze od państwa, żeby były komiksy w bibliotece. E, bo, bo to nie jest tak naprawdę e, trudne. Są tak, rzeczy, ja które warto tam zawrzeć i na przykład, o, jeszcze jedną rzecz ci powiem, jeśli chodzi o budżet obywatelski, który przeszedł w tym roku. E, inna filia biblioteki na, e, na Piaskach w dzielnicy Czeladzi e, dostała też e, sporo hajsiku żeby kupić gry planszowe, które będzie można do domu wypożyczyć.
1: No kurczę, ale, ale w fajnym myślimy, e, mieszkać. E,
0: tylko, że tutaj też współczuję panią z opracowania i
1: panią bibliotekarką, które
0: muszą liczyć elementy w każdym.
1: No to, to jest... Właśnie teraz tak sobie pomyślałem, a jak ktoś odda, nie wiem, bez, bez dwóch kostek i trzech pionków, to będzie liczone za każdym razem, czy jak?
0: O, typie, ale mamy w, to już nawet przy komiksach, mamy obie części Jasia Ciekawskiego w bibliotece.
1: Hmm? A a, i... No i co czy, zrobisz, czy... jak wróci bez okularów? Tak jest, właśnie teraz tak pomyślałem. No. I to,
0: to, było te, to było też tak, że, um, że właśnie kupowanie komiksów przez bibliotekę, z funduszy biblioteki bezpośrednio może być ryzykowne, jeśli ktoś jeśli ktoś ci po prostu zakosi komiks za 180 zł. No. Mamy na przykład Inkala, nie? I, mhm. I co, jak ci Inkal nie wróci? Przecież to jest kupa kasy.
1: No a kary biblioteczne to są za dzień, prawda? Czy, czy jakoś A jakoś no, tak? to Znaczy nie masz
0: prawa komornika, nie? No
1: yy, tak. Ty tylko wiesz, no to... No. Tylko ko komornik ci wbije i powie, że dwa lata temu nie oddałeś komiks masz zapłacić stówę czy coś takiego, a, a, a nie, że równowartość skradzionej rzeczy, przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Nie, 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 bo jest tak, że jeśli zgubisz komiks albo go nie oddasz, to masz albo go kupić, ma albo masz go oczywiście oddać, e mhm. albo masz go odkupić, w sensie egzemplarz, e albo zapłacić za to, żeby biblioteka była w stanie go kupić. Aha, kara jest i wiesz, Kara jest razie. za przetrzymywanie, tak naprawdę. Za, za, za bycie frajerem jest. Yy, no
1: hmm, Są inne paragrafy. Tak, tylko że rozumiemy. oczywiście
0: egzekwowanie tego to jest.
1: To jest inna sprawa. No, ale... niestety. Dobra, no jest co? Do, do tego <śmiech> tematu jeszcze będziemy wracać na pewno. E, przechodzimy dalej. E, szybki taki newsik z małego ekranu, ponieważ, ale, ale także komiksowy, ponieważ pojawiła się informacja, że Wasuch, Sweet Tooth z DC zostanie zekranizowany przez Netflixa. I Taka, taka tro, troszeczkę beka z mojej strony, Robert Downey Jr., czyli Iron Man, prawda, zajmie, z, zajmie się produkcją te, tego, tego serialu dla Netflixa i trochę się śmieję, że fani Marvela muszą się, muszą, muszą się czuć zdradzeni w chwili obecnej. Niemniej z tego co wiadomo w chwili obecnej serial najprawdopodobniej pojawi się w 2021 roku. Jest nakręcony pilot, który się najwyraźniej spodobał na tyle, by, by zamówiono cały sezon. Sezon ma liczyć 8, 8 epizodów tylko, co mnie mega cieszy, bo Netflix nie umie w dłuższe, w dłuższe seriale dłuższe seriale, trzynastodcinkowe nie umią, 10 odcinkowych nie umią, to może, może się uda z ośmioma odcinkami. Mhm. Mam, mamy podaną, podane cztery nazwiska przepraszam, pięć nazwisk z obsady. Nie znam na dobrą sprawę żadnego, ale główną rolę, czyli Gasa, zagra chłopaczek, który w chwili obecnej ma 11 lat i tam kilka ról na koncie, więc... więc wiekowo się będzie zgadzało. E, opis Netflixa, jaki został udostępniony, e, sugeruje, nie, nie wiem, czy po prostu pisał ten opis ktoś, kto, kto nie do końca ogarnął temat, bo tam było takie, że to jest taka baśniowo-rodzinna historia. E, owszem, nie wszystkie baśnie muszą być od razu prawda, cuki cuki cukier cukierkowo-piękne, no no. jednak, ma, jednak mamy tutaj do czynienia prawda, z komiksem można powiedzieć dość mocno postapokaliptycznym, więc e, no ale, ale bardzo fajnym komiksem i, i ja ram się, nie ukrywam na wieść o, tym, o, o tej adaptacji. Natomiast Jeff Lemire też zdradził, że pracuje nad kontynuacją komiksu, który ma roboczy tytuł Sweet Tooth The Return. Też powinien się pokazać w DC Black Label w przyszłym roku. Prawdopodobnie premiera serialu i komiksu będzie ze sobą powiązana. I, i co? I Aranko, bo, bo Sweet Tooth był naprawdę fajnym komiksem to po prawda. polsku. Łasuch, łasuch od wydawnictwa Egmont, spoglądam na półkę żeby nie spalić, trzy tomy i to jest zamknięta całość więc, więc trzymam kciuki za serial polecam, polecam komiks jak najbardziej i myślę, że z pewnością będę się przyglądał temu co ten Netflix tym razem, tym razem zrobi. Czy to będzie bardziej w kierunku tych początkowych sezonów Daredevil'a? Chodzi mi o poziom serialu, czy raczej dostaniemy takie lock and key,
2: mm -hmm.
1: które trochę, tr trochę nie dowiozło. Ale, ale trzymam mocno kciuki. No i co? Przej przejdźmy do komiksików. O, w końcu. Przejdźmy do, kom <laughs> przejdźmy do komiksików. E, ja mam dwa, Andrzej ma dwa, dwa, czy ma więcej? Dwa, dwa, dwa. Dobrze? Dobrze, no to Andrzej zacznie.
0: To nie wiem, czy zacząć od tego, który mi się bardziej, czy mnie nie podobał to Obojętnie. To zacznę od tego, co mi paradoksalnie się mniej podobał.
3: Uh -huh.
0: e, I to są przygody wielkiego wezyra Iznoguda, Tabari Gosini. Gossi e, nie mówię, że mi się nie podobał, tylko mniej. Jest to kolejny tom, on zbiera tam parę historii, znaczy paręnaście e, historii właśnie z Iznogudem. Mamy prawie, że 180, nie no mamy ponad 180, no 180 180 stron komiksów.
3: Mhm.
0: Bardzo fajnie zilustrowanych, tradycyjnie bardzo fajnie napisanych. Natomiast jeśli chodzi o rzecz, która nie, nie wiem, czy jest kwestią fontu, ale jest w paru momentach było tak, że mi się to źle czytało. W sensie miałem wrażenie, jakby się tekst rozmywał. Może mi się wzrok psuje, to też jest jakaś opcja oczywiście. Ale coś mi się z fontami nie podoba w tym komiksie. E, nie umiem dokładnie powiedzieć co, po prostu coś mi się w nich e, nie podoba. E, jeśli słucha nas jakiś specjalista od fontów, to, to prosiłbym o opinię, czy ja wymyślam, e, czy nie. E, natomiast sam komiks, e, jak to u Gossiniego, dużo, dużo humoru opartego na dialogach. Bardzo fajnie zilustrowany, natomiast mam wrażenie, że w w porównaniu np. do jego Lucky Luke'a czy oczywiście do, do Asterix'a, czy książkowo Mikołajka, to ten komiks się trochę postarzał. W sensie, jak czytałem go w tych takich malutkich tomach, co, znaczy w tych zwykłych frankofońskich albumikach, jak wychodziły, nie? To jakoś lepiej się bawiłem niż, niż teraz. Dalej jest OK, ale... Czasem jest tak, że muszę sobie zrobić przerwę od czytania tutaj.
1: A to ja miałem podobnie przy pierwszym tomie. Mm. Nie wiem właściwie tak od czego to nie, zależy. Tak, tak, so, tak sobie w, można powiedzieć nawet, że w, były ile trzy tomy w jednym tomie, cztery tomy w jednym no, Jakoś tomie? tak, no, no, no. No to ja tak sobie, wiesz, jeden taki tomik, zakładeczka i, i przykładowo kolejnego dnia dopiero jechałem dalej, a, a nie, nie wciągnąłem tego komiksu naraz. Mówię o pierwszym tomie.
0: No, i o ile wiesz, na przykład z Asterixem chyba bym nie miał pomysłu, że. Ho, ho, nie miał problemu, żeby go tak wciągnąć, ale Asterix jest, wydaje mi się, bardziej zamkniętą formą. Przez tą taką powtarzalność, że, że jesteś w wiosce, coś się dzieje, jest przygoda, wracasz, uczta eee, mhm. i koniec. Natomiast i z no Good, i w Luku też masz jakby przygodę, koniec, prawda?
1: Mm, czy tak, w na końcu akurat. Na, na in... końcu odje, odjeżdża tak, ku słońcu
0: zawsze. Dokładnie, dokładnie. E, natomiast wiesz, i no ma, ma ten swój running joke, chce zostać kalifem w, w miejsce kalifa. E, ma naprawdę fajne pomysły. E, ale mam też wrażenie, że w wielu momentach jest nierówny ten komiks. Są historie, które są naprawdę super śmieszne, a są takie, które czytasz, żeby, żeby je przeczytać.
3: Hmm.
0: Ogólnie polecam, bo to Rze, też, jest, te, te, też jest jakby klasyk komiksu, e, ale Iznoguda wydaje mi się, że warto sprawdzić z biblioteki. To nie jest taki <grym> komiks Gossiniego o dziwo, e, który jest tak naprawdę jednym z moich ulubionych scenarzystów. To nie jest tak naprawdę komiks Gossiniego, którego bym tak w ciemno polecił, że, że, że brać i, i nie patrzeć się. Lucky Luke okay. od Gossiniego i Asterixa bez problemu. Natomiast przy Iznogudzie no, ciężko mi powiedzieć. Też trzeba. Nie, niekoniecznie, tak? To znaczy, też trzeba brać poprawkę na pewno na czasy, w których został napisany, bo na pewno znajdzie się ktoś, kogo będzie urażało tak, jak, jak są przedstawione tutaj osoby z innych ras, powiedzmy, z innych części świata. No, mhm. już sami Znogud, który jest no przecież Arabem, no jest karykaturą, nie? Mhm. Tak samo jak wszystkie inne postacie, które y, się tutaj y, pojawiają. Mam nadzieję, że no, ludzie ogarniają, jak wygląda rysowanie kreskówkowych komiksów. Y, Nikt ni nikogo nie robi kogoś głupiego y, w komiksie. No, ale domyślam się, że pewnie, na, na przykład, gdyby ten komiks obecnie wychodził, no to nie byłoby na to szans. To jest całkowicie zrozumiałe. Y, ale no jest, nie jest ten humor aż taki, jak, jak Gossini nas przyzwyczaił, moim zdaniem.
1: Okej, okay, rozumiem. To, to jest, to jest z, tym, z tym, to co powiedziałeś, że coś kiedyś się ukazywało i było super, a obecnie by raczej nie przeszło. E, kojarzysz pewnie serial Świat według Bandi? Tak. O, I wiesz, tam główny bohater... Praktycznie w każdym odcinku y, opowiada żarty o grubych kobietach.
0: Tak, I, z, z, znaczy wiesz, no, to, to, to się zmieni. A przepraszam, dokończę i powiem. To by dzisiaj nie
1: przeszło po prostu.
0: No pewnie by nie przeszło, ale wiesz, też dużo rzeczy nie. innych by nie przeszło, jak jest ten y, serial, na podstawie którego są Miodowe Lata, y, *Honey Mooners*, nie? Mhm. Który mhm. opiera się głównie na dowcipie o, o tym, że jak jego żona nie będzie się słuchać, to jej przyłoży.
1: No to nawet nie wiedziałem. No,
0: w, ogólnie wiesz, no, lata 50. w Stanach dziwne, dziwne, dziwne czasy. E, mhm. Ostatnio słuchałem bardzo e, ciekawego wywiadu, już ci powiem, e, z kim tylko się upewnię, żeby nie trzeba było pisać eraty, jeśli pozwolisz. Mhm,
1: jasne. Spokojnie. Więc
0: teraz tak sobie e, zagłuszam, pisząc po prostu, żeby się upewnić. I ta, A, dobrze. E, z Christopherem Perkinsem. Mm, on mm -hmm. jest twórcą różnego rodzaju przygód do Dungeons and Dragons, i tam właśnie opowiadał, że Wizards of the Coast, yy, czyli wydawca obecnie Dungeons mm -hmm. and Dragons, czyli Hasbro, tak, <tak> naprawdę, yy, też się bardzo wewnętrznie zmieniło: że są rzeczy, które przechodziły kiedyś, ale jeśli yy, teraz by ktoś zgłosił yy, Kobietę z wiel jako rysunek, kobietę z wielkim biustem w bojowym bikini, to bym powiedzieli, że że to już nie teraz, że uh -huh. te czasy minęły. Więc jakby, wiesz, pamiętaj, co było kiedyś. Może ci się to podobać? Czy teraz takie rzeczy wychodzą? Może nie w oficjalnych strumieniach?
1: I uh -huh. tak to wygląda, nie? No tak. Dobra. E, czyli i znowu tą drugi, okay. tak? E... O, jest okej, okay. wydawnictwo Egmont tam yy, stuwa bez grosza po, tak, duży format, twarda oprawa, stuwa bez grosza e, ja natomiast przejdę do komiksu, którego no tak długo jak będzie się ukazywał w Polsce, tak za każdym razem będę mówił o nim w podcastie i z, najprawdopodobniej będę o nim mówił same dobre rzeczy, czyli Giant Days od wydawnictwa Non Comics zamówiony do siódmy, biblioteki to, <śmiech> bardzo, bardzo dobrze i to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką, jaką tam będziecie mieli w takim razie. Nie no Oczywiście przesadzam, bo Giant Days to jest taki komiks, który po prostu znakomicie się broni w swojej kategorii bycia komiksem obyczajowo-komediowym. No ale ja jestem absolutnie zakochany w każdej kolejnej odsłonie. I okazuje się, że scenarzysta John Allison. Mamy tutaj siódmy tom, zeszyty od 25 do 28. I, i po prostu ten, ten facet no, co, co on potrafi wymyślić za, za historie, które są e, zwięzłe, bo wszystkie się zamykają w jednym, w jednym zeszycie fajne, pomysłowe i przede wszystkim niesamowicie zabawne, to, 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 to jest głowa mała. I teraz w siódmym tomie dostajemy e, cztery, oczywiście cztery, o, cztery historyjki e, i w jednym z nich e, poznajemy rodzinę jednej z bohaterek, która jest bardzo bardzo Nietypowa. Następnie mamy protesty w sprawie obrony sklepu spożywczego. Mamy też historię o ślubie wirtualnym w grze MMO. I po prostu wiesz, to są takie, takie tematy codzienne można powiedzieć. No to tutaj nikt nie wymyśla jakiejś, nie, nie wiem, zbrodni, śledztwa, nie wiem, inwazji obcych, zombie czy cokolwiek. Mamy po prostu historię o trzech dziewczynach które studiują i próbują sobie poradzić z trudami życia, oczywiście wszystko w takim trochę krzywym zwierciadle, ale, ale ten, ten komiks jest tak niesamowicie zabawny, fajnie napisany, te postacie są tak dobrze prowadzone i, i całość też jest bardzo fajnie narysowana, bo Max Sarin, która zresztą miała być na krakowskim festiwalu komiksu, niestety oczywiście odwołanym, no, no, z każdym kolejnym tomem rysuje coraz fajniej. Ja tutaj chyba mówiłem, przy, którymś z poprzednich, przy której z poprzednich odsłon, że okładka, znaczy pierwsza, pierwsza rysowniczka, która była chyba tylko przy pierwszym tomie i w fragmencie drugiego, czyli Lisa Traiman, jej styl mi się bardziej podobał. Ona obecnie tylko, tylko okładki do tomów rysuje. Jej styl mi się bardziej podobał, gdy, gdy weszła do serii Max Sarin, to byłem taki troszeczkę zawiedziony, bo wydawało mi się, znaczy wydawało mi się, uważałem to za taki mały krok do tyłu, ale teraz z każdym kolejnym tomem widzę, że, że rysowniczka się też znakomicie rozkręciła, po, poczuła ten flow, jak to się mówi, no i Giant Days, niezależnie od tego, przez kogo jest rysowane, jest cały czas niezmiennie znakomitym komiksem. Ja trzymam kciuki za to, żeby, żeby jak najwięcej osób miało podobną opinię, opinię co ja, bo przy siódmym tomie to ciężko zachęcać nieprzekonaną osobę, żeby a weź kurczę kup 7 tomów. Ja wiem, że teraz jest promocja e, minus 45% i, i te komiksy z Giant Days idzie chyba dostać za coś około 25 zł, czyli naprawdę mega tanio, ale razy 7 to już, to już jest jakaś kwota, prawda? No prawie 200 Dlatego... ale
0: wciąż jakby nie patrzeć za tyle komiksu to jest fajna tak, cena. Tak. Tak, no, ta, ta promocja,
1: na, promocja na sklepie Nonstop Comics jest niesamowita. Ja nie wiem, jak im się w ogóle opłaca tak długo trzymać takie, takie kosmiczne sceny, ale no zachęcam do tego, żeby się przełamać. Jeżeli nie znacie jeszcze tej serii, to żeby się przełamać, kliknąć nonstopcomics.pl, zamówić przynajmniej pierwszy tom, sprawdzić, czy, 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 czy wam siedzi. Jeśli siedzi, to bez wahania jechać dalej, bo ta seria... Po siedmiu tomach nie ma słabego momentu. Jest cały czas ten sam niezmiennie fajny, przyjemny, zabawny klimat, świetne postacie pomysłowe, historyjki i, i no, no czekam, czekam na więcej. Jesteśmy, jakby nie patrzeć, dopiero albo już aż w połowie tej serii, bo w Stanach to się zakończyło na 52 zeszytach, daje się, więc przy 54 i to, to będzie 13 tomów. Siedem wydano, sześć przed nami. Ja się cieszę na każdy, każdy kolejny. Mam, mam nadzieję, że, że doczekam, doczekam premiery tego 13 zeszytu, bo Giant Days jest w ofercie non-stop komiks od samego początku i niektórzy mogą narzekać na częstotliwość publikowania tej serii, ale, ale... kurczę, to jest tak fajny, fajny komiks, że ja mogę na niego czekać. Byle nie więcej niż, powiedzmy, nie wiem, dwa lata na kolejny tom, czy coś ten deseń, ale te, tych, tych parę miesięcy to, to jest to jak najbardziej zjadliwe i za każdym razem, gdy ukazuje się kolejna odsłona, to te czekanie jest znakomicie wynagrodzone. Więc ja polecam tom pierwszy, drugi, każdy kolejny, siódmy, który niedawno się ukazał, też polecam. Polecam w ciemno każdy kolejny, bo, bo to jest jedna z moich absolutnie najbardziej ulubionych serii w chwili obecnej, które ukazują się po polsku. Miękka okładka, e, cza, czarna taka, Tom 7 ma, ma taką czarną okładkę, jest znakomi znakomicie, bardzo łatwo ją można popalcować. Cena okładkowa 42 zł, ale tak jak wspomniałem, na non-stop komiks w chwili obecnej wciąż z 20 parę złotych, więc niesamowicie fajny komiks w niesamowicie fajnej cenie. Polecam jeszcze raz. Krzysztof Tymczyński, dziękuję.
0: A ja też mam coś od non-stopów.
1: O, fajnie.
0: I to jest komiks, którym ja się strasznie jaram i mam nadzieję, że będzie wychodził regularnie, bo on mi sprawia tak dużo przyjemności przy czytaniu go, że to jest poza skalą. I chodzi o Last Man.
1: Str strzelam. A, kurde, dobrze. <laughs> Strzeliłbym dobrze. Last Man.
0: Tak. Ee, no wspaniały jest ten komiks. Standardowo e e tutaj... No, no, no.
1: Europejski Dragon Ball. Tak, tak, europejski Dragon Ball. Już tyle razy słyszałem takie określenie, że chyba się w końcu skuszę.
0: Szczerze to chyba nawet, wiadomo, mam gigantyczny sentyment do Dragon Balla, ale Last Man jest um, tak fajny, że z każdym tomem mamy jednak kawałek dalej, kawałek czegoś nowego. I tutaj na przykład jak już dochodziłem do końca komiksu się wyjaśniła jedna rzecz i sobie myślałem, kurde, Cztery strony zostały, ale pewnie przywalą na ostatniej stronie. I przywalili na ostatniej stronie, także. u <śmiech> <śmiech> Kosmos. No, strasznie mi bawi. Tutaj, jakby mamy częściowo trochę takich madmaxowych rzeczy. Na początku pojawiają się policjanci. Ich widać zresztą z przodu okładki i z tyłu okładki wyglądają trochę jak ci typiarze z powrotu Mrocznego Rycerza. Pamiętasz ich, tych takich gangsterów? Tak, 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 jasne. No to coś takiego o, o. I oni są tutaj ubrani jak amerykańscy policjanci, ale że nie mają kogutów, to sami je udają i jeżdżą mi drą mordę i jo, jo, o. No i na początku, wiesz, jest zabawnie i tak dalej. Pozwolę sobie tutaj yy, przeczytać kawałek z tego... Yy. No, dobra, nie będę czytał. Bo zatrzymują na początku e, główne postaci i później się robi bardzo, bardzo nieciekawie. E, później dostajemy miasto, e, dostajemy super zabawną obronę w sądzie, gdzie jest dwóch, e, dwóch adwokatów najlepszych w mieście. Jak oni się nazywali? Zaraz, za, zaraz sobie przypomnę. Mecenas Raven i Mecenas de la Croix.
1: I są okay. takimi
0: wielkimi knurami. Nowe postacie się pojawiają, bardzo fajnie napisane i Last Man jest taką rzeczą, którą jakby przez tak ogromną seksualizację tego komiksu w niektórych momentach, mhm. że w bibliotece nie do końca wiedziałem, na której półce on powinien wylądować. Plus coś, co, jest, co mnie strasznie bawi w Last Manie, na końcu każdego tomu e, mamy jak to się nazywa, pamiętnik ekipy produkcyjnej Last Mana. I tutaj mamy trzech twórców e, i oni tam opowiadają w różny sposób, e, jak tam powstawał i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy na przykład e, playlisty bohaterów i jest trójka głównych bohaterów i od każdego twórcy jedna piosenka, która im się kojarzy z tą postacią plus na mhm. przykład jest wyjaśniona tajemnica rysunku to sobie pozwolę przeczytać że kluczem jest obserwacja na przykład ja dużo obserwuję podczas pracy mecze w StarCrafta na YouTubie albo turniej Rolanda Garosa uwielbiam mnóstwo, mnóstwo takich małych smaczków bardzo zabawnych sama historia oparta na takiej no, skrajnej przygodzie i jeśli coś może być komiksem drogi, że gdzieś jedziesz do przodu czy idziesz do przodu no, to na pewno lasmy, bo tam cały czas w ruchu i to nie jak we Władcy Pierścieni którego oczywiście gołam, e, że idziesz przez trzy książki e, tak naprawdę to tutaj oni tak biegną, tak po prostu na złamanie karku i w każdym tomie jest coś innego i patrząc na to jak się kończy tom trzeci, ja się Naprawdę nie mogę doczekać tomu czwartego. Super się bawię przy tej serii.
1: Hmm. Tutaj taka ciekawostka, bo sobie odpaliłem na Wikipedii. Last Man w chwili obecnej ma 12 tomów i do tego jeszcze doszło coś takiego jak Sexy Siren w marcu 2014 i coś i tom, który się nazywa Last Man Stories, wydany w styczniu 2018, więc tutaj jest w czym grzebać jeszcze. Jest no w czym grzebać
0: ja mam nadzieję, że Non Stop Comics będzie wydawało tą serię tak, <grych>
1: regularnie. Jeszcze cz czwarty to jest ty... chyba w tym roku, nie? A, nie wiem, nie pamiętam, ale czy wiesz o tym, że jest gra Last Man? Na co? A przepraszam, Last Fight. Last Fight się nazywa i ona jest na Nintendo Switch, wydana w listopadzie ubiegłego roku. Typie, jakbym miał teraz naładowanego Switcha, to bym... No Już. właśnie, no to, to, to ładuj. Last, o mordo, last...
0: rzeczywiście, a to na wszystko tak, jest. Tak, widzę. Last Fight. Znaczy, no ja, Windowsa ja też jest.
1: Czy, czy, czytam z Wikipedii, więc tego. I widzę też serial <coughs> animowany, na przykład. Serial animowany, który powstał dla francuskiego Netflixa. I nie ma ale go u nas? Równie, ale, ale również był na, w kanale Francja 4. Więc tutaj, ale tak jak mówię, czytam z wikipedii, nie wiem, nie wiem na, ile, na ile to jest aktualne i, i prawda, ale jest w czym grzebać, jak ci się ten Lasman tak bardzo podoba. Kurde może przekopuj... bo ja oglądam
0: właśnie jak ten, jak wygląda, yy, ta zwiastą tej bijatyki oglądam.
1: Hmm, okej, okay, dobra. W ogóle wy... w rybę zamienił, ale... <śmiech> no to co, no to ładujemy switcha w takim razie, prawda? Tak, no, no. Dobra, to jeszcze zanim, zanim przejdziesz do ładowania Ej, switcha... To ale to ładnie par... wygląda.
0: Przepraszam, no, no, no. Mo
1: mo może parę słów o takim komiksiku. Myślę, że obaj się możemy wypowiedzieć o tym komiksie, bo chodzi mi o pani Max tom ósmy,
2: mhm. e
1: czyli pierwszy z dwóch tomów z ranem Jasona Arona, o którym też wydaje mi się, że parę razy wspominaliśmy w, w podcaście, jak to, o kurde, jakie to było fajne i byłoby spoko, gdyby wyszło w Polsce. Więc wyszło w Polsce w ramach serii Punisher Max. W tomie ósmym mamy 11, 11, 12, kurczę, teraz, teraz z pamięci nie powiem, ale dwa pierwsze e, e, tomy e, oryginalnego wydania tego ranu. Czyli pierwsza historia o nazwie Kingpin, druga historia o nazwie Bullseye. E, I jaki to jest chory komiks, to jest po prostu niesamowite, jak bardzo Jason Aaron zrobił e, z Maxowego, Pani Shera, no, no niesamowitą historię, zwłaszcza ta e, skupiona na Bulsaju. Taka interpretacja tej postaci, jaka jest w tym tomie, to jest po prostu jakiś kosmos, nie czy, czy pamiętasz, co on tam wyczyniał.
0: No, <śmiech> specyficzne rzeczy, tak bym to określił. Oj, ba, ba, bardzo specyficzne <śmiech> rzeczy.
1: Ta, tak porąbanego Bulzaja jeszcze, jeszcze po prostu w komiksie nie widziałem, a Kingpin też był bardzo fajnie, fajnie poprowadzony, bo e, ten, ten pierwszy run, który, pierwsza historia, w której on został wprowadzony, no tutaj nie będę może dużo spoilerował, ale, ale to zaczął jako taki... Powiedzmy, czyjść przy DuPas, a, po, a koniec końców został Kingpinem, no tak jak na, jego pseudonim nazwa wskazuje. Mm -hmm. I, I ten i to starcie z e, pani które było pod koniec tej historii, no i to co się tam zadziało, no kurczę, to jest naprawdę, to jest chory komiks. To jest, to jest tak bardzo dziwny, porąbany i zdecydowanie dla dorosłych komiks, że e, no. No, no, no dzieje się, dzieje się i powiem tak, że w porównaniu do ranu Garta Enisa, który też był momentami naprawdę, naprawdę dziwaczny, to wi widać takie przejście bardzo mocne, bo Enis e, pisał takiego maksymalnie realistycznego panisera, że on już jest prawda starszy, zmęczony, taki mocno psychopatyczny w swoich działaniach e, i, i, ale, ale oprócz barakudy postaci Barakudy, to tam nie było takich rzeczy niemożliwych do wyobrażenia sobie, że mogłyby się zadziać w rzeczywistości, prawda? Mm -hmm. Tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast wchodzi Aaron, skopa, skopa wysadza drzwi i, i po prostu daje, nie wiem, w pierwszym zeszycie to chyba jest e, motyw z oczami jednego e, z gangsterów. Tutaj no, też no, no, może, nie be, może nie będę mówił co, co tam dokładnie się działo, ale już w tym momencie po tych 15 stronach wiesz, że o, o kurde, tu się będzie, tu się będą działy dziwne rzeczy i później przez kolejnych kilka, kilkanaście zeszytów dostajemy coraz bardziej porąbane historie. Ja, ja jestem, byłem zachwycony tym komiksem lata, lata temu, gdy się ukazywał w oryginale i teraz po tych wszystkich latach też, też jestem bardzo zadowolony z tej lektury. To jest ten Jason Aaron, którego naprawdę chce się czytać, bo wiele jego komiksów późniejszych dla, dla Marvela. Uh
3: -huh, uh
1: -huh. To, jest swoją, to jest swoją drogą chyba, chyba jego pierwszy komiks dla Marvela, jaki w ogóle zrobił. Przynajmniej tak mi się kojarzy. No ale wiele tych jego późniejszych projektów to były takie e, typowo Marvelowe, o, owszem zdarzały się też bardzo fajne rzeczy. No ale ten Punisher Max jest dla mnie do dziś chyba taka, taka swoista topka, topka, top 3 tego, co Jason Aaron kiedykolwiek zrobił jak dotąd dla Marvela. I, no i też przy okazji jedna z ostatnich prac Steve'a Dillona, który, który jak wiemy zmarł jakiś czas temu. No a tutaj jeszcze, jeszcze wyrysował całą tą serię i zrobił to w takim swoim charakterystycznym stylu, więc jeżeli lubicie kaznodzieje, czy, czy te wcześniejsze przygody Pani Shiraz, wyrysowane przez, przez dilona to tutaj też nie będziecie, nie będziecie zawiedzeni. Po, powiem tak, że po, poziom graficzny jest, jest, jest odpowiednio dostosowany do tego, co się dzieje w scenariuszu. No I, to zde, i... zdecydowanie jest bardzo obrazowo w wielu momentach. Oj, tak, nawet momentami nawet a, aż za bardzo. Więc, <śmiech> więc, więc naprawdę kawał porąbanej momentami naprawdę chorej, ale jednocześnie strasznie satysfakcjonującej lektury i no co kolejny komiks, który polecam zdecydowanie, bo, bo na przykład powiem, powiem szczerze, końcówka ranu Enisa, to co mieliśmy w tomach szóstym czy siódmym serii Pani Sherman's, no to, to już tak nie robiło na mnie jakiegoś du znacznie dużego wrażenia, po prostu nie wiem komplecista się, się we mnie uruchomił i sobie kupowałem o tak, żeby mieć, ale ten ósmy tom i to co będzie w dziewiątym tomie, to jest znowu ten Panisher Max, którego, którego naprawdę lubię i, i myślę, że będę do, tego, do, tego porąba, do tej porąbanej rzeczy wracał jeszcze niejednokrotnie. Mm -hmm. No i co? Będzie, będzie wszystko na, na, na dzisiaj. E słyszymy się w kolejnym regularnym odcinku oczywiście za dwa tygodnie, ale być może coś tam gdzieś tam jeszcze po drodze się pojawi nie mówimy tak, nie mówimy nie, nie mówimy więcej mówimy być może być może jak zwykle czekamy na komentarze opinie, jakieś słowa od was, pytania staramy się na nie odpowiadać no i co, do usłyszenia następnym razem czołem cześć